0: Ecco, buongiorno a tutti, Eh, grazie per essere qui con noi, sono Stefano Morri, sono il fondatore dello studio Morri Rossetti e ho il grande piacere di eh, guidare questo incontro che è stato organizzato dal nostro gruppo di lavoro sulla giustizia tributaria e che avrà ad argomento la recente riforma del processo tributario. Eh, Anzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare l'Ordine degli Avvocati di Milano che ha accettato di coorganizzare con noi eh, questo evento, e eh, l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano che ha eh, ha invece concesso l'accreditamento ai fini dei crediti eh, formativi. Per noi è molto importante che questo nostro sforzo avvenga eh, in un quadro ordinistico. Oggi saranno con noi dei relatori eh, molto qualificati. Anzitutto l'Avvocato Leo, che è espressione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che è qua per presenziare, eh, le, sono, sono molto grato, eh, le sono molto grato e eh, per anche portare i saluti eh, dell'Ordine. Eh, Poi l'avvocato di Donato che è un collega dello studio che opera nell'ambito del gruppo di lavoro sulla giustizia tributaria, il professor Aniello Merone caro amico che insegna diritto processuale civile eh, alla Università Europea di Roma ed è un esperto di diritto anche comparato, diritto internazionale, relazioni internazionali eh, Il dottor Romeo che ehm, opera come assistente tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Milano e che per chi fa questo nostro lavoro è soprattutto eh, il grande eh, promotore del massimario eh, della giustizia tributaria. Poi il presidente Antonio Merone, ehm, ex presidente della sezione tributaria della Corte Suprema di Cassazione nonché componente della direzione scientifica della rivista diritto e processo eh, tributario e infine il dottor Domenico Chindemi eh, attuale presidente della quinta sezione tributaria della Corte Suprema di Cassazione nonché ex presidente della Corte di Giustizia nonché presidente scusate la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado eh, di Milano oltre ad avere numerosi altri titoli quindi diciamo siamo in ottima compagnia per trattare un tema di eh, grandissima importanza per chi opera in questo settore ma non solo direi per tutto il paese eh, la riforma della giustizia tributaria dico tema importante per il paese eh, al punto che è stato uno degli, eh, dei, 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 dei terreni di riforma che in qualche modo eh, la comunità europea ha imposto all'Italia nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi eh, non è soltanto un eh, aggiustamento di carattere tecnico su questioni un po' per iniziati, ma è eh, eh, parte di un'azione ampiamente riformatrice che il governo, eh, a partire dal governo Conte, poi il governo Draghi ha, e adesso eh, anche immagino il governo Meloni, ha eh, promosso per proprio eh, utilizzare i denari dell'Unione Europea per l'avanzamento del Paese. E perché? Perché evidentemente quello della giustizia tributaria è eh, un campo nel quale si misura la qualità dei rapporti tra cittadino e Stato, e eh, si misura l'efficienza generale del sistema eh, il, la, la questione giustizia nella sua più ampia accezione ma anche in questa specifica accezione quella tributaria è una delle questioni fondamentali per eh, il benessere e il successo economico ma non solo economico anche sociale di una nazione essere diciamo, eh, ne, nelle, 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 nei, nei ranghi bassi delle classifiche per quella che gli inglesi chiamano la rule of law è una una sciagura sciagura perché a parte il il malessere sociale interno eh, questo questo posizionamento allontana eh, gli investimenti eh, dall'estero che invece sono uno dei fattori principali per la la crescita questa riforma che, eh, che appunto di quest'anno, la, la, viene dalla legge 130 del 22, nasce dal lavoro di una commissione eh, interministeriale eh, presieduta dal professor Giacinto della Cananea, che noi abbiamo seguito come gruppo di lavoro e come studio e che ha portato anche a delle indicazioni in parte recepite, ma in parte no. E quindi, diciamo, una, una sfaccettatura di questo nostro incontro sarà proprio cogliere quello che non c'è nella riforma che può essere eh, estremamente eh, eh, sintomatico. Quali sono eh, le finalità di questa riforma? Sinteticamente ne parleremo poi nelle prossime due ore. Il miglioramento qualitativo delle pronunce attraverso l'introduzione del magistrato professionale, l'efficientamento del processo attraverso l'introduzione della prova testimoniale scritta, sempre l'introduzione del giudice monocratico e la riforma del procedimento cautelare. E infine la la deflazione del contenzioso attraverso la definizione agevolata in Cassazione e l'istituzione della conciliazione su proposta del giudice. Il nostro incontro... eh, eh, Diciamo che avrà quindi eh, due due elementi eh, di di rilievo. Da una parte, appunto, l'approfondimento delle novità apportate dalla riforma e dall'altra anche un primo tentativo di bilancio, di di giudizio eh, neanche critico, diciamo tentativamente obiettivo e comunque diciamo positivo orientato positivamente perché appunto meglio una riforma che una non riforma del successo almeno allo stato degli atti eh, che questa riforma potrebbe potrebbe, eh, implicare. Bene io mi fermo penso di aver parlato forse troppo e lascio la parola alla eh, collega avvocato Loredana Leo prego collega
1: Buongiorno a tutti, sono io che vi ringrazio a nome dell'Ordine degli Avvocati di Milano, del Presidente Vinicio Nardo per aver organizzato questo evento, un evento importante perché si eh, inserisce in questo momento storico, diciamo, in cui la... Le riforme eh, stanno un po' eh, modificando significativamente il nostro nostro modo di operare da un punto di vista sostanziale e processuale. Io sono coordinatrice della Commissione Civile dell'Ordine degli Avvocati di Milano e abbiamo fatto un evento proprio di recente sulla riforma della della giustizia affrontando tutte le questioni che sono eh, oramai sulla... eh, Vigenti, e, co, vigenti nel senso che comunque ci sono e con le quali dobbiamo confrontarci. Eh, l'abbiamo fatto con anche lì affront- cioè proprio da un punto di vista anche operativo, le abbiamo valutate, le abbiamo esaminate con professori, con accademici e quindi eh, non posso che apprezzare e eh, non solo appunto, questa iniziativa eh, da un punto di vista proprio di tempistica, ma anche per l'eccellenza dei relatori che eh, mi eh, sono veramente con i quali sono veramente onorata di dividere. In un piccolo spazio, questo evento è una riforma importante. Eh, una riforma importante è che mi sono un po' documentata che va a incidere eh, appunto come si diceva intanto si inserisce nel PNRR, quindi quella, eh, con quell'obiettivo di, rendere, di velocizzare la giustizia, di professionalizzare, di una professionalizzazione sempre maggiore di, 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 di alcune figure che operano nel processo e rivitalizzare appunto anche in questo caso il, ter, il tema dell'istruttoria. Eh, un processo che forse aspettava una, una, una riforma, quello del processo tributario, che attendeva qualche. Eh, mh, qualche, qualche intervento, per meglio delinearlo, e so che era appunto una. Uh, mh, era atteso, speriamo che, inter- che questo, questa riforma dia gli strumenti per poterla poi attuare nel modo migliore perché sicuramente avrà, necessiterà di qualche eh, aggiustamento, di qualche interpretazione insomma come, tu- come sempre accade quando ci sono le riforme poi eh, bisogna sedimentare in attesa che poi arrivino le decisioni della Suprema Corte magari a distanza di anni per chiarire alcuni punti è bello sapere che vedere che c'è una richiesta di specializzazione, una, un tema dei de, de giudici, questo lo dico, degli operatori insomma, di questo, di questo uh, processo. Specializzazione che sappiamo anche per noi è importante, un, è un obiettivo importante che stiamo pian piano, ci stiamo avvicinando a raggiungere e quindi eh, benvenga venga se nella, nell'obiettivo, se si riuscirà ad raggiungere quelli che sono gli obiettivi e le finalità di questa riforma, come tutte le altre quella anche del civile si propone. Io vi porgo veramente i miei, intanto ancora complimenti e ancora grazie per aver dato anche all'ordine questa occasione di essere presente in questa questa iniziativa, mi mi ascolterò con molto interesse questo questo evento perché mi mi piace, mi interessa, amo il quindi tutto quello che può essere di arricchimento per l'avvocatura e e formativo come è sicuramente questo evento. Quindi vi auguro buon lavoro e vi ascolterò molto volentieri. Grazie.
0: Grazie avvocato Leo, Eh, grazie per i saluti eh, che ci porta da parte dell'Ordine degli Avvocati di Milano, cui noi teniamo tantissimo. Allora, passerei senz'altro la parola al collega Daniele Di Donato, del nostro studio, che ehm, ci darà una breve panoramica dei contenuti della riforma e anche qualche indicazione su quelle che possono essere considerate delle differenze o forse delle mancanze rispetto alle conclusioni della Commissione ehm, della Cananea. Prego, Daniele. Bene,
2: grazie. Eh, Vi parlerò degli aspetti rilevanti della riforma e faremo qualche considerazione eh, sulle proposte che sono state formulate in tema di modifica eh, della giurisdizione tributaria. La legge 130 del 2022 è entrata in vigore eh, lo scorso 16 eh, di settembre e ha portato delle modifiche all'ordinamento degli organi di giustizia tributaria infatti è stata introdotta come si è accennato la figura del giudice tributario professionale e specializzato Eh, non avremo più quindi come in passato un giudice che si dedica soltanto part time al contenzioso tributario in quanto proveniente da altre giurisdizioni ma avremo un giudice tributario che sarà impiegato a tempo pieno nel contenzioso tributario e questo nell'ottica di migliorare la qualità delle sentenze il giudice tributario sarà assunto per concorso, così come prevede l'articolo 97 della Costituzione, per i dipendenti della pubblica amministrazione. Inoltre è previsto un programma di formazione e di aggiornamento continuo del magistrato tributario. Eh, cambia anche la denominazione, le commissioni tributarie provinciali commissioni tributarie regionali diventano corte di giustizia tributaria di primo, e di secondo grado. Inoltre è previsto un piano di assunzione di nuovi magistrati che sarà di 100 unità nell'anno 2023 e poi di 68 magistrati per ciascun anno dal 2024 al 2030. Quindi questo vuol dire che ci sarà una fase transitoria, anche piuttosto lunga, di circa otto anni, nella quale saranno operativi i magistrati del precedente sistema. E i giudici assunti con la riforma. Eh, altra novità di rilievo è data dall'introduzione del giudice monocratico per i procedimenti di valore inferiore a 3.000 euro e si ritiene in questo senso che la mancanza della collegialità possa essere eh, utile ai fini della celerità e della speditezza della procedura. Tra l'altro questa non è una modifica di poco conto perché in base a quelli che sono i dati che emergono dal portale della giustizia tributaria circa il 50% del contenzioso tributario pendente è di valore inferiore a 3.000 euro quindi possiamo eh, ragionevolmente ritenere che saranno numerose le pronunce eh, che saranno eh, rese dal giudice monocratico inoltre viene istituito presso il consiglio di presidenza di giustizia tributaria l'ufficio nazionale del massimario. Eh, Contestualmente sono aboliti gli uffici regionali del massimario. Ecco, qui volevo considerare come questi uffici rappresentavano un punto di confronto tra la magistratura e il mondo accademico, il mondo delle professioni. Quindi l'auspicio è che che, eh, questo confronto possa essere mantenuto anche con il nuovo Ufficio Nazionale del Massimario, il quale raccoglierà eh, tutte le sentenze rese in sede di appello e le più significative sentenze eh, che eh, saranno rese dalle dalle corti di giustizia tributaria di primo grado. Eh, La legge 130 130 del 2020 prevede inoltre eh, un'agevolazione per quei contribuenti che sono in possesso del cosiddetto bollino di affidabilità fiscale, perché gli stessi in caso di proposizione di un'istanza cautelare ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 546 del 92 saranno esonerati dall'obbligo di presentare una garanzia. Altra novità di rilievo è l'istituzione presso ehm, presso il Consiglio di Presidenza eh, cioè presso la Corte di Cassazione di una sezione civile che si occuperà soltanto delle controversie tributarie. In passato la sezione tributaria era stata istituita nel 1999 con un decreto dell'allora primo presidente Zucconi Galli Galli Fonseca. Sempre la legge 133 del 2020 eh, prevede che il primo presidente della Corte di Cassazione eh, può adottare dei provvedimenti opportuni per stabilizzare gli orientamenti di legittimità e eh, per favorire la definizione delle controversie. Eh, Altra novità di rilievo, eh, come si è accennato, è data dalla previsione nel processo tributario di una prova eh, testimoniale. Quindi il processo te- tributario non sarà più affidato alla prova documentale, ma anche alla prova testimoniale. Quindi possiamo pensare alle dichiarazioni dei terzi, per esempio, che fino al sistema precedente avevano soltanto un valore indiziario. Eh, invece adesso possono assumere un'efficacia provatoria piena, grazie, eh, cioè se assunti con le forme del nuovo articolo 7. Infatti, il novellato articolo 7 prevede che la Corte di giustizia tributaria, eh, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza un accordo tra le parti, può ammettere la prova testimoniale che deve essere assunta in forma scritta eh, e quindi con le modalità di quell'articolo 257 bis del codice di eh, procedura civile. È previsto inoltre che nei casi in cui la pretesa tributaria si fonda eh, su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, eh, la prova testimoniale potrà essere ammessa soltanto su circostanze diverse da quelle attestate eh, dal pubblico ufficiale. Ecco, a questo punto... Occorre ehm, fare una eh, precisazione perché eh, la Corte di Cassazione, in più occasioni, ha affermato che l'atto pubblico, per esempio il processo verbale di constatazione, hanno un valore eh, probatorio rafforzato che può essere superato soltanto con per una querela di falso, soltanto per quanto riguarda la provenienza eh, dello stesso verbale, oppure per quanto riguarda eventuali dichiarazioni o altri fatti che sono accaduti alla presenza del pubblico ufficiale però ehm, con riferimento al contenuto delle dichiarazioni oppure con riferimento ad eventuali giudizi valutativi che sono eh, espressi dai eh, pubblici ufficiali dai militari della Guardia di Finanza eh, non è eh, necessario ricorrere alla eh, procedura di querela eh, di falso ehm, la legge 130, 130 del 2011. 22 inoltre ha eh, previsto la possibilità per il giudice tributario eh, di eh, formulare una proposta di conciliazione. Eh, questo però soltanto nei casi di, per quei procedimenti che sono sottoposti al procedimento di eh, reclamo-mediazione e quindi questo vuol dire soltanto per quei procedimenti di valore inferiore a 50.000 euro. Ecco su questo limite sono sorte delle perplessità eh, se l'obiettivo della riforma è quello di restringere addirittura il contenzioso tributario perché non ampliare i poteri del giudice e quindi di eh, consentire allo stesso di presentare una proposta conciliativa anche per i procedimenti eh, di valore eh, superiore. Inoltre eh, è prevista la trattazione da remoto per i procedimenti cautelari e per i procedimenti che si svolgono innanzi al giudice eh, monocratico, eh, salva la possibilità eh, per le parti di chiedere la trattazione in presenza se ci sono comprovate eh, ragioni. Eh, Per gli altri procedimenti la regola è quella della trattazione in presenza. Eh, È possibile chiedere al giudice la trattazione da remoto, però la richiesta deve essere formulata da tutte le parti. Eh, Altre novità poi riguardano l'istanza cautelare. Infatti nel momento in cui viene presentata un'istanza cautelare, eh, la relativa udienza deve essere fissata entro 30 giorni, quindi viene fissato un termine piuttosto stringente che riteniamo sia eh, da un lato un termine che vada nel senso della tutela, della posizione del contribuente e per un altro verso è un termine che eh, in qualche modo può eh, agevolare una più rapida definizione del procedimento È inoltre previsto in ogni caso che l'udienza cautelare non può essere utilizzata anche per la trattazione del merito eh, della eh, controversia. Eh, La legge 130 del 2022, inoltre, ha introdotto eh, il nuovo comma 5 bis eh, all'articolo 7, che è una una norma in tema eh, di riparto dell'onere probatorio. Infatti si stabilisce che l'amministrazione finanziaria deve provare in giudizio le, le violazioni contenute nell'atto impositivo e al tempo stesso si prevede che il giudice deve fondare la propria decisione in base agli elementi di prova che emergono dal processo. Inoltre il giudice tributario Deve annullare l'atto impositivo nel caso in cui la pretesa eh, tributaria risulti infondata, contraddittoria o comunque eh, incerta. Allora ci si è chiesti se questa norma rappresenta una modifica alla regola in tema di riparto eh, dell'onere della prova nel processo eh, tributario. Qui eh, vorremmo preliminarmente fare una considerazione nel senso che eh, non dobbiamo dimenticare quella che è una delle caratteristiche peculiari del processo tributario, il processo tributario è un processo di impugnazione merito quindi questo vuol dire che laddove il giudice tributario non dovesse condividere la pretesa tributaria per come è contenuta, per come è cristallizzata nell'atto impositivo lo stesso non si limita ad annullare l'avviso di accertamento ma può rideterminare la pretesa e quindi riquantificare gli importi che il contribuente dovrà versare eh, nelle casse dell'erario. Inoltre eh, sempre in tema di riparto dell'onere della prova non dobbiamo dimenticare che l'amministrazione finanziaria è parte resistente nel processo tributario quindi questo vuol dire che la sua difesa, questo vuol dire che l'onere della prova che incombe sull'amministrazione finanziaria deve essere comunque graduato e calibrato in relazione a quelli che sono i motivi di ricorso che sono formulati dal contribuente nell'atto introduttivo del giudizio. Questo perché con i motivi di ricorso di primo grado viene definito quello che è l'oggetto del procedimento. Comunque, per rispondere alla domanda se il nuovo 5bis rappresenta una modifica eh, alla regola in tema di riparto dell'onere della prova, ecco, la risposta è stata data eh, re, recentemente da un'ordinanza eh, della Corte di Cassazione, l'ordinanza 31868 del 2022, eh, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato chiaramente che il nuovo 5bis non rappresenta una modifica alla regola dell'onere eh, di riparto, dell'onere probatorio nel processo tributario ma è piuttosto espressione eh, di quella che è una delle caratteristiche principali del processo tributario così come delineato dalla riforma ovvero un processo nel quale assume un ruolo centrale l'istruttoria dibattimentale Eh, un'altra novità lo abbiamo accennato prima, è data dalla possibilità per i procedimenti pendenti in Cassazione di effettuare una definizione agevolata. Qui stiamo parlando di circa 47.000 procedimenti pendenti per i quali è previsto un importo agevolato a seconda che il contribuente sia stato vittorioso in entrambi i gradi di merito o eh, in uno solo di gradi di merito, ecco, non vorrei dilungarmi su questo punto perché, sta, perché sarà oggetto di una più ampia trattazione nel corso di questo eh, convegno. Ehm, vorrei parlare invece, vorrei seguitare a parlare di quella che eh, è stata, di quelle che sono state le proposte formulate dalla Commissione della Cananea. La Commissione della Cananea è stata una commissione interministeriale costituita nel 2021 con l'obiettivo di formulare delle proposte che contenessero dei correttivi in materia di giustizia tributaria. Ebbene la Commissione della Cananea aveva eh, proposto eh, di introdurre la figura del giudice tributario professionale e specializzato, così come aveva proposto l'introduzione del giudice monocratico per quei procedimenti di valore inferiore e quindi possiamo dire che queste proposte sono state pienamente accolte dalla riforma. Eh, La Commissione della Cananea aveva previsto un obbligo del contraddittorio preventivo quindi tra contribuente e amministrazione finanziaria prima dell'emissione di ogni avviso di accertamento salvo alcune eh, eccezioni in questo senso la commissione della Cananea aveva anche proposto di introdurre una norma nello statuto del contribuente, ecco questa proposta non è stata accolta così come non è stata accolta eh, la proposta di rendere obbligatoria l'autotutela e quindi il potere di riesame da parte dell'amministrazione finanziaria in caso di palese illegittimità dell'atto si era anche proposto di modificare l'articolo 19 del decreto legislativo 546 del 92 che elenca gli atti eh, impugnabili e eh, si voleva ehm, proporre la possibilità di impugnare il dinego di autotela. Ecco, anche eh, queste proposte non sono state accolte eh, dalla riforma, possiamo poi citare La proposta eh, dell'avvocatura in tema di ius postulandi, ovvero del del potere di eh, raccogliere e di rappresentare le ragioni del contribuente davanti al giudice, e che eh, nel nostro ordinamento sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 546 del 1992. Infatti questa norma consente di ehm, raccogliere, di eh, svolgere la difesa tecnica ad un'ampia categoria di soggetti, parliamo degli avvocati, dei commercialisti, ma anche dei consulenti del lavoro, dei dipendenti del CAF, di diritti, eh, di tecnici e quindi l'idea era quella di eh, restringere la categoria di soggetti ammessi alla difesa tecnica, dando priorità a quei soggetti che sono in prima linea nella tutela del contribuente e più in generale nella difesa dei diritti dei cittadini. Ecco, eh, questo tra eh, l'altro come succede negli altri processi davanti ad un magistrato togato. Ecco, e in questo senso possiamo anche osservare che se eh, l'obiettivo della riforma è quello di migliorare la qualità delle sentenze, eh, anche una difesa tecnica adeguata è funzionale al raggiungimento Di questo eh, risultato. Ecco da ultimo poi possiamo eh, fare riferimento a coloro che invece proponevano di eh, potenziare l'istituto della mediazione. La mediazione di fatti non ha avuto grande successo nel processo tributario e si ritiene perché la stessa sia affidata all'amministrazione finanziaria. E quindi ci troviamo in una situazione in cui l'amministrazione finanziaria è l'ente che mette l'atto e poi dovrebbe essere l'ente che dovrebbe mediare il contenuto del proprio atto. Eh, è chiaro che c'è un problema di terzietà in questo senso e una delle soluzioni poteva essere quella di affidare la gestione della procedura di mediazione ai eh, magistrati del precedente sistema che per esempio vengono collocati a riposo in modo da valorizzare le competenze e l'esperienza acquisita eh, sul campo Eh, ecco io direi che ehm, posso eh, ritenere concluso il mio intervento abbiamo parlato di quelli che sono eh, stati di quelli che sono gli aspetti salienti della legge 130 del 2022 di quello che è stato fatto con la riforma ma anche di quello che secondo alcuni si poteva eh, fare Eh, Vorrei soltanto eh, fare un breve accenno al fatto che la legge 130 del 2022 è oggetto di una questione di legittimità eh, costituzionale, come si accennava, nonostante sia in vigore eh, da poco più di un mese e mezzo. Quindi direi eh, di aver concluso il mio intervento, Vi ringrazio per eh, l'attenzione e cedo eh, la parola agli altri relatori del convegno.
0: Grazie Daniele, eh, grazie per la panoramica. Eh, se posso dire la mia, la, la mia piccola idea, io penso che la vera ehm, novità di questa riforma sia proprio l'introduzione di una magistratura professionale, non solo perché diciamo, dovrebbe aumentare qualità ed efficienza, ma perché introdurrà nel sistema un agente eh, dinamico. Cioè il, una magistratura professionale entrando a far parte del sistema della giustizia tributaria poi sarà lei stessa un fattore di cambiamento e di evoluzione eh, positiva. Eh, adesso darei la parola al professor Merone eh, che eh, tratterà del processo tributario alla luce dei principi del giusto proce- processo. Argomento eh, importantissimo perché questa riforma si inserisce in un quadro europeo cioè è una riforma voluta eh, dall'alto eh, e anche direi giustamente cioè, diciamo, appartenere all'Unione Europea ha, ha parecchi oneri ma ha anche eh, dei grandi vantaggi che il nostro paese è spinto a eh, cambiamenti che magari dall'interno non sarebbero eh, così eh, facili e, E quindi insomma sono molto curioso di sentire la relazione dell'amico Aniello eh, perché vivo sulla mia pelle quello che poi vive qualunque operatore eh, in questo settore, cioè il tema della parità delle armi, il fatto che comunque questo non è un processo tra due parti eh, civili eh, almeno formalisticamente uguali, poi sappiamo che anche nel processo civile c'è parte parte, però formalisticamente sono uguali, ma è il processo tra lo Stato italiano e un cittadino quindi c'è il problema della parità delle armi prego Agnello, a te la parola
3: grazie mille, grazie mille io ringrazio l'avvocato Morri ovviamente per l'invito e ho molto piacere a essere tra i relatori di questa iniziativa Eh, il tema è ovviamente un tema vasto, denso, Eh, si può dire che eh, come correttamente premetteva l'Avvocato Morri, in realtà le riforme, non soltanto quest'ultima riforma, ma le riforme del processo tributario che si sono svolte negli ultimi decenni erano tutte volte a dare una progressiva e sempre più compiuta attuazione del principio del giusto uh, processo. E quindi anche la riforma del 2022 si colloca in questo iter che ha uh, progressivamente portato all'abbandono dello schema del processo tributario visto come giudizio positivo di annullamento optando invece per una sua qualificazione in termini di processo come giudizio di impugnazione avente per oggetto quindi la tutela di un diritto eh, soggettivo e eh, questa conversione eh, che è iniziata negli anni 80 probabilmente con il DPR 739 dell'81 e che poi è proseguita con i decreti legislativi 545 e 46 ma anche con l'ultimo decreto legislativo 156 del 2015, ha eh, sempre eh, cercato di eh, indurre il legislatore ad una linea di eh, graduale allineamento del giudizio tributario a quello che è il processo civile insistendo proprio su elementi come la maggiore parità delle parti davanti al giudice la maggiore tutela delle loro posizioni un maggior rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio e sono molti gli interventi che su questa falsariga sono già stati realizzati nel tempo come l'introduzione dell'obbligo dell'assistenza tecnica la previsione della eh, condanna alle spese della parte soccombente la possibilità di compensazione il potere di sospensione cautelare poteri istruttori delle parti e del giudice su cui poi eh, si incide particolarmente anche in questa eh, occasione Tuttavia ehm, permane eh, e permaneva senz'altro prima del varo di questa riforma ehm, l'accordo tra i addetti ai lavori sul fatto che eh, queste innovazioni che si sono avvicendate nel tempo non potessero essere considerate come eh, sufficienti a rendere il giudizio tributario un procedimento giusto, atteso che eh, permangono, eh, uso il presente, ancora evidenti eh, lacune sotto il profilo del contraddittorio della parità delle parti e ehm, ovviamente anche sul tema che l'introduzione di un giudice professionale pone e cioè quello dell'indipendenza, autonomia e terzietà eh, di questo giudice. Eh, È interessante notare come eh, ovviamente il tema non è nuovo ma eh, la Corte Costituzionale nel tempo abbia già tante volte affrontato il rispetto dei principi del giusto processo nell'ambito del eh, rito tributario e eh, probabilmente eh, mossa dalla preoccupazione di non mettere eh, ulteriormente in crisi l'assetto della giustizia tributaria nonostante l'intervenuta riforma dell'articolo 111 che eh, come tutti sappiamo eh, si è realizzata con la legge numero 2 del 1999 ha eh, sempre continuato a eh, giustificare la non dirato opinabile, in verità legittimità di molte norme regolanti il processo tributario utilizzando argomenti di cui eh, si eh, faceva gioco e su cui faceva perno ancor prima dell'entrata in vigore dell'articolo eh, 111 quindi ha continuato a richiamare eh, alcuni principi come la cosiddetta tutela differenziata, la eh, specificità della materia, la eh, modulabilità e diversificabilità dei procedimenti giurisdizionali e eh, il noto adagio che eh, a me ha sempre saputo un po' eh, assoluto odio della discrezionalità legislativa non manifestamente irragionevole. Cioè, È evidente che la Corte Costituzionale ha eh, continuato a eh, ragionare come se l'articolo 111 non avesse portato nulla di veramente nuovo ma avesse semplicemente semplicemente esplicitato dei principi che erano già ricavabili dagli articoli 3, 24, 101 della eh, Costituzione e quindi ehm, per utilizzare Le parole di eh, di Franco Gallo si è eh, limitata a segnare i confini della giurisdizione tributaria e ad assicurarne eh, la coerenza però anche la sopravvivenza di essa presso un giudice speciale di incerta eh, origine e eh, infatti sono eh, diciamo, ben poche poi mh, se ritorniamo indietro nel tempo le sentenze che hanno eh, dichiarato la eh, legittimità costituzionale di norme del processo tributario per la violazione dei principi del giusto processo sono tutte eh, abbastanza risalenti e si legavano a fatti specie come eh, ad esempio eh, le disposizioni che subordinavano la tutela giudiziale al previo esperimento di ricorsi amministrativi o alle norme sull'obbligazione tributaria Solidale, no? che imponevano l'estensione a tutti i debitori di imposta degli effetti che si erano prodotti nei confronti di uno soltanto eh, tra, eh, tra questi eh, e da questo punto di vista diciamo, lo studioso del eh, processo civile del quale, eh, insomma, cerco, nel quale cerco di, eh, di, di impratichirmi e di eh, svolgere il mio ruolo anche accademico non può non eh, notare una eh, stridente differenze invece con quello che è avvenuto a seguito dell'introduzione dell'articolo 111 nell'ambito del processo civile perché l'articolo 111 i principi del giusto processo sono divenuti una direttiva interpretativa generale di carattere sostanzialmente assoluto nel, nel sintetizzare quelle che indubbiamente erano regole generali e presistenti, quali il contraddittorio la parità delle armi l'imparzialità e tessietà del giudice la ragionevole durata del processo e l'articolo 111 però ha offerto un loro riconoscimento costituzionale esplicito e diretto e quindi ha elevato a norme costituzionali vincolanti connesse allo svolgimento di ogni processo questi eh, principi. Questo non vuol dire che l'articolo 111 debba sempre essere interpretato in termini eh, categorici o rigidi, ma di fatto eh, in qualche modo attribuisce un diritto rispetto a ciascun processo a che quel processo sia effettivamente giusto sebbene queste regole non possano essere intese come unificate e inderogabili per tutti i processi, eh, eh, insomma, nell'ambito del processo civile ci sono stati, l'impatto è stato e l'influenza di questa norma è stata penetrante, nel senso che molte norme del processo civile sono state poi eh, in itinere, prima magari in via interpretativa e poi anche normativa modificate si pensi alla vicenda dell'articolo 37 ma si pensi anche a molte delle norme che entreranno in vigore a seguito della eh, recente eh, riforma se questo non ha determinato un mutamento di genere della procedura civile perché eh, come affermava cipriani questo è già avvenuto quando la procedura civile ha smesso di chiamarsi tale ed è diventato diritto processuale civile però tutti ricordiamo L'articolo del professor Verde è scritto eh, più di dieci anni fa che parlava di un processo sotto l'incubo della ragionevole durata, proprio a sottolineare eh, insomma, la presenza incombente di questi, eh, di questi principi nel ragionamento che si andava sviluppando sulla tenuta delle norme eh, processuali. E quindi... Ehm, questa specialità che insomma sicuramente sussiste nel, con riferimento a quello che è il processo tributario non dovrebbe ehm, diciamo, co- continuare ad essere di per sé un elemento eh, giustificativo di ehm, eventuali violazioni delle norme eh, tributarie, del processo tributario, quando esse ci appaiono direttamente incompatibili con quelli che sono i principi sanciti dall'articolo 111 o eh, Escludano, per esempio irrimediabilmente adeguate forme di eh, contraddittorio tra le parti, violando quello che è il principio di eh, parità eh, delle armi. E eh, d'altronde mh, diciamo, è, è anche abbastanza interessante interrogarsi, in via in qualche modo, eh, preliminari, su quali siano poi, in fondo, le ragioni di questa pretesa specialità del processo tributario, che eh, tante volte viene evocata con una sorta di di mantra, di elemento eh, acquisito ma che da un punto di vista eh, tecnico e giuridico eh, non è eh, poi così facile da eh, giustificare anche perché le ragioni che eh, fondano eh, questo argomento finiscono sostanzialmente per essere eh, due Eh, la prima si rifà alla natura autoritaria e sovrana del potere di imporre i tributi a cui si lega quella che la Corte Costituzionale definisce la prevalenza dell'interesse fiscale che la Corte Costituzionale ancora affermava nella sentenza 53 del 1998. Quindi l'imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle proprie funzioni attraverso quella che l'attività dell'amministrazione finanziaria finirebbe per giustificare questa specialità. E, eh, peraltro, questo è un argomento, è bene ricordarlo, che è stato eh, evocato eh, in positivo con, come forma di giustificazione dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo per eh, sottrarre all'epoca il processo tributario dalla garanzia del giusto processo con la sentenza eh, Ferrazzini contro Italia del del 2001 Eh, affermazione però che come dicevo insomma a me è sempre apparsa una sorta di eh, postulato eh, indimostrabile anche perché eh, alla quale si può eh, aderire eh, in via ideologica ma eh, rispetto alla quale è un po' difficile argomentare eh, giuridicamente anche perché è un'idea che appare sempre meno adeguata all'idea di stato democratico o di stato moderno in cui non si giustifica più il concetto di una supremazia statale che libera il potere pubblico dal rispetto di quelle che sono le garanzie fondamentali. Ecco allora che è preferibile invece spostare l'attenzione sul secondo argomento che è più, diciamo, funzionale anche eh, sottile che eh, si affida all'affermazione che pagare i tributi corrisponde a un dovere fondamentale di solidarietà eh, che quindi costituisce in fin dei conti quello che è uno dei pilastri dell'appartenenza stessa alla eh, collettività eh, articolo quindi cioè, eh, argomento maggiormente valoriale perché raccorda il pagamento del tributo alla realizzazione di un valore fondamentale che a sua volta costituzionalmente è garantito da altre norme, quale l'articolo 2 l'articolo 53 della eh, Costituzione. Eh, Ciò detto però, eh, a me appare comunque molto difficile arrivare a sostenere che vi sia una primazia di questo interesse rispetto agli altri che sono affidati alla eh, pubblica eh, cura e soprattutto che tale supremazia possa giustificare garanzie diverse e eh, minori perché in realtà se l'obiettivo di far pagare i tributi risulta essere quello più importante, allora sarebbe opportuno dedicare adesso gli strumenti più efficienti e aggiungerei le garanzie eh, più ampie, anche perché eh, da un lato mi sembra difficilmente dimostrabile la superiorità di questi interessi rispetto a quelli che ad esempio vengono garantiti e tutelati attraverso il processo penale, al tempo stesso mi viene facile argomentare a contrario che lo Stato di diritto non, rinun- non rinuncia mai alla tutela delle garanzie neppure quando tutela eh, degli interessi che sono valorialmente percepiti dalla collettività come inferiori si pensi eh, ai crimini più eh, ripugnanti e quindi eh, diciamo si dovrebbe essere già realizzato in vero nel nostro ordinamento un cambio di eh, paradigma che non consente più di Richiamare questo eh, potere sovrano, ma che dovrebbe insomma, far aderire pienamente anche il processo tributario al rispetto dell'articolo 111, che poi significa rispetto dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e quindi eh, reinserire anche questo rito nell'ambito di un discorso più ampio e generale che permea tutto eh, l'ordinamento. Detto questo quindi possiamo credo affermare che eh, la riforma eh, avrebbe potuto essere un po' più eh, coraggiosa eh, in merito a quelli che sono temi di eh, rilevante impatto sotto il profilo dei diritti e delle garanzie in particolare rispetto ad alcuni temi che negli ultimi anni eh, secondo me hanno subito un sostanziale Arretramento e eh, mi riferisco in particolare alla tutela del diritto del, del contraddittorio, che nell'ambito del processo tributario eh, ha senz'altro un valore, eh, diciamo, generalizzato che si raccorda anche a quella che è la fase precontenziosa ed endo eh, procedimentale. Ma che oggi a me appare fortemente inciso da quella che è la cosiddetta prova di eh, resistenza. Eh, eh, mi piace su questo argomento eh, richiamare un'espressione eh, del professor Taruffo che eh, trattando dell'abuso del processo, altra eh, categoria eh, cara diciamo, a chi studia il processo civile, parlava apertamente di una categoria atipica perché eh, è applicabile eh, in modo eh, arbitrario per eh, sanzionare dei comportamenti delle parti che per qualche ragione estranea all'applicazione delle norme processuali specifiche vengono considerati scorretti. E Questa definizione a me è sempre parso che si attagli molto bene alla figura dell'abuso del diritto barra elusione così come descritta dall'articolo 10 bis della legge 212 del 2000 che se viene letto alla luce di quelle che sono le garanzie direi sostanziali prima ancora che processuali è argomento che può lasciare perplessi perché come diceva gentile con un'immagine molto uh, gentile perdonatemi con un'immagine molto efficace siamo in presenza di un istituto ma di un argomento eh, di un argomento che serve per giustificare un'operazione con cui l'interprete in concreto va a disapplicare la legge per decidere il caso concreto su una, sulla base di una norma che è diversa da quella che regola il caso e che è una norma che quindi l'interprete alla fine sceglierà in autonomia esponendosi al rischio di una scelta eh, arbitraria e ehm, si introduce già diciamo, in quest'ambito la, possib- la possibilità di una ehm, pretesa di punire quelli che sono comportamenti astrattamente ma direi anche molte volte concretamente legittimi per il solo fatto che il contribuente eh, da questi ha saputo trarre un vantaggio fiscale che l'erario non intende riconoscere però che per non riconoscerlo in quanto lo qualifica come indebito normalmente e quindi non illegittimo ricorre ad una valutazione interpretativa che viene fatta a posteriori e questo tipo di approccio mi sembra riverberi anche nella cosiddetta tesi della prova di resistenza che è un epigono che in qualche modo rischia davvero di vanificare eh, quelle che sono le garanzie. Eh formali dell'attività eh, impositiva, nella misura in cui eh, si eh, diciamo legittima soltanto a posteriori quello che è l'obbligo invece del contraddittorio endoprocedimentale. È noto eh, a tutti evidentemente che stiamo parlando di un principio che prevede che il contribuente per ottenere l'annullamento dell'atto impositivo che è stato notificato in audita altra parte deve dimostrare che il contraddittorio omesso sarebbe stato utile ad un diverso accertamento, ovvero a, quindi al raggiungimento di una diversa eh, verità e, e però questo schema da un lato suona molto più vicino a quello che era l'approccio concettuale della provocazione ad opponendum quindi proprio quello schema da cui vogliamo allontanare il processo eh, tributario e soprattutto sembrerebbe dire al contribuente che eh, insomma, prima deve eh, dimostrare in concreto che quel eh, contraddittorio che gli è stato negato avrebbe avuto una qualche utilità, un qualche vantaggio e poi soltanto dopo potrà essere nuovamente ammesso ad esercitarlo, ammesso a eh, praticarlo, il che da un certo punto di vista è un po' come smarrire la consapevolezza del fatto che quel contraddittorio non serve per tutelare soltanto il contribuente ma serve ed è previsto a beneficio di entrambe le parti cioè serve in quanto strumentale alla ricerca di una decisione più giusta e aggiungerei anch'io che per questa strada si rischia di eh, confondere quello che è il rilievo della garanzia formale con quello che invece poi è il merito della pretesa eh, fiscale e, diciamo, il tema del contraddittorio da un certo punto di vista è il grande assente di questa riforma perché il legislatore non ha ritenuto di eh, intervenire eh, su, questi, eh, su questi argomenti probabilmente non ha aiutato eh, dalla, dalla giurisprudenza eh, tanto di legittimità quanto eurocomunitaria, perché eh, se ben ricordiamo tutti che le sezioni unite con la sentenza 19.667 del 2014 che era stata avallata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 132 del 2015 avevano affermato l'obbligo generalizzato del contraddittorio preventivo hanno operato già eh, nel 2015 con la sentenza 24.823 una eh, brusca inversione di, di di tendenza e sono state probabilmente eh, condizionate nel loro referendum dalla sentenza Camino del 2014 eh, che eh, anche lì ha introdotto poi in concreto eh, il concetto di valutazione di eh, resistenza eh, ex post detto del contraddittorio assente rapidamente perché vedo che non mi residua moltissimo tempo guardiamo invece all'altro principio del giusto processo di cui sicuramente la riforma si è occupata che è quello del rispetto dei principi di terzietà e indipendenza si è deciso come è stato già detto di intervenire rendendo la cioè istituendo una un giudice professionale, quindi si è operato attraverso la profe- professionalizzazione della magistratura tributaria, che è una scelta che va senz'altro eh, salutata con eh, favore, eh, però eh, il tema che è stato ampiamente dibattuto eh, e che ha accompagnato un po' tutti i eh, progetti e eh, anche eh, diciamo, il dibattito dottrinale che affiancava la proposizione di diversi emendamenti, era eh, l'esigenza paritaria di affrancare in qualche modo le corti tributarie eh, rispetto al Ministero dell'Economia e, della finanza, e, e delle Finanze. E, eh, in realtà l'effetto che se ne ricava, eh, l'idea che si ha a leggere le norme, è che invece eh, questa situazione in qualche modo eh, si sia ehm, aggravata. Ed è da un certo di pun- punto di vista singolare, perché eh, s- tale situazione era già prima avvertita diffusamente come segno di un insufficiente grado di tutela giurisdizionale nelle controversie che vedevano posti il contribuente ed il, il fisco. Quindi senz'altro. Ottima l'idea di aver affidato la tutela giurisdizionale ad un giudice altamente specializzato, un giudice a tempo pieno, un giudice che verrà selezionato con un concorso che appare pressoché analogo a quello che eh, viene svolto per accedere alla magistratura eh, ordinaria. Eh, Parimenti, eh, eh, si deve accogliere con eh, favore il fatto che eh, si continuerà ad operare nelle medesime strutture in cui già operavano queste corti eh, che in concreto hanno dimostrato negli anni un livello eh, di efficienza alto anche perché eh, offrono le le proprie decisioni in tempi che sono senz'altro contingentati di quelli di molti tribunali eh, civili e quindi diciamo que- la mancanza di un totale stravolgimento ha consentito di rimanere nel solco anche di quelle pro- pronunce della Corte Costituzionale che eh, indicavano come la giurisdizione tributaria eh, non in contrasto con il divieto eh, di istituzione di giudici speciali previsto dall'articolo 102,2 della eh, Costituzione. Eh, dal punto di vista teorico la Soluzione astrattamente preferibile sarebbe forse stata quella di comprendere il contenzioso tributario nell'ambito della giustizia ordinaria, eh, al fine di rispettare quello che è il principio della unicità della giurisdizione. Però è anche vero che tale scelta molto probabilmente avrebbe finito per aggravare la crisi della giustizia ordinaria, generando un nuovo. eh, E probabilmente insostenibile eh, carico degli affari pendenti nei confronti dei magistrati ordinari e quindi ulteriori rallentamenti dei dei processi eh, civili. Ehm, Quindi sicuramente, eh, dicevo, è è un passo in avanti e io mi trovo d'accordo con quanto osservava l'Avvocato Morri, sottolineando che sarà un elemento attivo e sarà un elemento propulsivo, un elemento. Eh, positivo. Dall'altro lato però è, eh, è anzi eh, aggiungo che eh, l'auspicio è comunque che questa magistratura non rimanga chiusa in se stessa, no? ma possa eh, giovarsi poi dei contributi di magistrati ordinari amministrativi, militari, contabili che possano accedere ai ranghi di questa magistratura per favorire quella osmosi che ci deve essere tra le diverse discipline che poi in, in qualche modo sempre con, con, confluiscono eh, verso il eh, diritto tributario o incidono sulla. eh, regolamentazione del rapporto giuridico di eh, di imposta però dicevo al tempo stesso è eh, innegabile che questa professionalizzazione è stata realizzata senza affrontare e risolvere l'altro decisivo aspetto sovente denunciato che è l'indipendenza delle corti tributarie dal eh, MEF e eh, rispetto ad esso è davvero eh, difficile eh, affermare che non si fronteggi in qualche modo un uh, burnus a quello che in principio di terzietà e indipendenza, tenuto conto che come già è stato eh, evidenziato, ehm, di fatto siamo ehm, in presenza poi di uno dei due soggetti, quindi delle due parti del eh, contenzioso, essendo il digaspero a cui fanno capo gli interessi eh, che vengono, eh, di cui si richiede tutela nell'ambito di quel, eh, di quel processo. E, ehm, è stato osservato anche qui con un certo pragmatismo direi con un certo anche eh, senso di realpolitik che eh, forse eh, la scelta si può eh, giustificare in in quanto eh, tenere ferme le eh, competenze attuali senza trasferire tutte le funzioni come sarebbe stato giusto in capo al Ministero della Giustizia eh, aveva lo scopo di favorire una migliore transizione al nuovo sistema evitando il rischio di combinare cambiamenti sul piano giudiziario e cambiamenti sul piano burocratico amministrativo che avrebbero di fatto inciso negativamente sull'avvio della, uh, della riforma. Però è altresì vero che eh, insomma per come viene oggi descritto il ruolo soprattutto agli articoli eh, 24, 24 bis come riformati della, de, del decreto legislativo 545 nel 92 noi ci troviamo di fronte ad un ministero dell'economia e delle finanze che vede fortemente rafforzato il proprio ruolo avendo, eh, vedendosi affidato alla gestione dello status economico giuridico dei magistrati tributari ma anche le procedure concorsuali la loro formazione quindi non stupisce e ho sentito che ci saranno poi altri particolari dottor romeo che si soffermerà su questo non stupisce che eh, già il 31 ottobre del 2022 la corte di giustizia tributaria di venezia eh, abbia insomma con ordinanza eh, sollevato dubbi di eh, costituzionalità di queste scelte e in particolare delle due norme che ho menzionato gli articoli 24 e 24 bis eh, sottolineando proprio come si sia accentuato quello che l'ordinanza definisce come un rapporto di eh, eh, dipendenza Eh, eh, addirittura se non sbaglio l'ordinanza parla di eh, ingravescente contrasto con i principi eh, costituzionalmente garantiti dell'indipendenza e imparzialità del eh, giudice ovviamente le questioni che si pongono sono molte altre, ad esempio sarebbe molto interessante anche valutare il rapporto tra i giudici di merito tributari e la nuova sezione specializzata della Corte di Cassazione ma alla presenza dei relatori che seguiranno in particolare del Presidente Chindelli e del Presidente Merone eh, qualunque mio intervento su questi temi sarebbe quasi sciocco, quindi ringrazio molto per la parola e mi pongo
0: in ascolto dei successivi relatori. Grazie Grazie Professor Merone per il, il tuo, per, il, per il tuo intervento. Eh, devo dire che la questione contraddittorio è, è una questione eh, non formalistica, mh, nel senso che è come se con eh, questa regola della prova di resistenza Eh, si fosse eh, degradato il contraddittorio a una sorta di eh, obbligo di risultato, cioè facciamo il contraddittorio solo quando il risultato lo meriti, mentre il contraddittorio è metodo, è un'altra cosa, cioè il contraddittorio è modo attraverso il quale si esplica l'azione amministrativa, proprio in considerazione del fatto che c'è uno squilibrio strutturale tra le parti, è inutile che che immaginiamo mondi che non ci sono, il cittadino nel momento in cui eh, interloquisce con l'amministrazione finanziaria interloquisce con lo Stato e ricordo a me stesso che eh, lo Stato di diritto nasce eh, in campo tributario, Eh, è la la sottrazione dell'arbitrio del re e l'attribuzione del potere alle camere eh, della facoltà di legiferare sulle tasse quindi è un elemento centrale nella è uno snodo centrale della vita democratica quindi questa preoccupazione che io capisco e che vedo come dire in qualche modo eh, emergere in, in molti provvedimenti in specie della corte costituzionale come hai detto giustamente tu di salvare il sistema Poi alla fine rischia di essere un po' un accanimento terapeutico, invece il sistema andrebbe buttato nell'acqua per vedere se ce la fa e siccome noi sappiamo che ce la fa, perché l'amministrazione finanziaria italiana è fatta di persone valentissime che forse hanno solo un problema, non hanno abbastanza autonomia. Una volta che abbiamo sgombrato il campo dal ciarpame sui sospetti di corruzione, di di facilitazioni, che non voglio neanche citare perché appartengono a una letteratura che mi fa letteralmente schifo, cioè eh, l'identificazione dell'Italia in un certo modo che dobbiamo respingere quasi con con sdegno. La nostra amministrazione sarebbe in grado di gestire i processi in modo come dire, rispettoso della dignità della controparte eh? e e, e quindi è proprio alla fine un depotenziamento della della funzione amministrativa, quella che si introduce ottenendo l'effetto contrario, cioè tu vuoi salvare l'azione amministrativa e così la depotenzi, ecco questo è... Se se posso, come ho detto, c'è anche questo aspetto che si smarrisce l'idea che quello sia un elemento a
3: beneficio delle parti, a beneficio del sistema, non può essere concepita come una premialità rispetto ad uno scopo raggiunto, ad un'utilità ulteriore, come ben
0: diceva anche lei. Certo. Allora... L'altra notazione che magari qualcuno vorrà raccogliere è il problema del rapporto tra processo tributario e processo penale, perché anche qui se non vogliamo vivere nell'astrazione, quando parliamo di giusto processo, dobbiamo parlare anche di giusti processi, cioè di processi che si correlano, perché alla fine la materia è la stessa e la percezione del cittadino è la stessa specie se parliamo di aspetti finanziari economici quindi anche e qui c'è una grande carenza che peraltro voglio dire vediamo un po' alleggiare ovunque io per esempio un po', un po capisco di eh, diritto della crisi e eh, il fatto che non abbiano messo mano col codice della crisi alla, al sistema delle norme eh, penali eh, fall- concorsuali eh, crea poi degli scompensi eh, non banali ma di questo magari qualcuno vorrà parlare dopo. Adesso io do la parola senz'altro e ti ringrazio anche perché, e ringrazio perché è, stata, è stato nei, nei tempi. Io do la parola al dottor Romeo eh, che come dicevo eh, è, ehm, il, eh, è uno dei fautori del, 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 massimario, del massimario tributario. Eh, Diciamo del, dell'elaborazione massimale tributario attuale e che mh, vive diciamo, quotidianamente, intimamente la, la, l'organizzazione della giustizia tributaria, per questo l'abbiamo invitato e gli abbiamo chiesto di parlare proprio dell'aspetto ordinamentale che come ho detto prima io considero poi alla fine eh, il vero eh, risultato positivo di questa riforma, prego dottor Romeo
4: eh, grazie Avvocato Morri per l'invito, eh, un saluto agli illustri relatori e a tutti i partecipanti. Eh, come diceva l'Avvocato Morri, i temi che mi sono stati assegnati concernono la professionalizzazione dei giudici, l'introduzione del giudice monocratico tributario, l'abrogazione del massimario circoscrizionale con l'istituzione dell'ufficio del massimario nazionale e quello che sono le, già le prime prospettive di giustizia predittiva. In particolare, prima di entrare nei dettagli della riforma ordinamentale, personalmente ritengo che sia doveroso fare una premessa eh, quella che emerge dai lavori preparatori in particolare con la legge 130 il legislatore è intervenuto con integrazioni sia in materia di ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria che in materia di processo tributario. Per quanto concerne la riforma ordinamentale va sottolineato che l'intervento nel suo complesso è inteso per seguire la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione dei giudici di merito quindi con la previsione del magistrato tributario professionale apportando quindi le conseguenti e necessità necessarie modifiche alle norme che disciplinano sia il reclutamento che la nomina, le funzioni direttive che le professioni di carriera dei componenti delle ex commissioni tributarie, oggi Corte di giustizia di primo e di secondo grado. Il complesso delle modifiche eh, disposte ha avuto come, diciamo, idea di fondo la consapevolezza della necessità di un consistente alleggerimento del carico delle pendenze presso la Corte di Cassazione con quale scopo? Al fine di poter restituire alla stessa Corte di Cassazione quella funzione ordinamentale centrale che le spetta i sensi dell'articolo 111 della Costituzione, ovvero quella funzione omofilattica che la stessa relazione illustrativa definisce quale valore essenziale dell'ordinamento e garanzia fondamentale per il cittadino, perché assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. Eh, I tecnici parlamentari delle relazioni nella illustrativa individuano nell'incertezza dell'interpretazione della legge il motivo, uno almeno i motivi, di incremento del contenzioso e soprattutto eh, dei ricorsi in Cassazione. Dentro questo, quindi fatta questa premessa, entrando nei dettagli della riforma finamentale, questa è contenuta essenzialmente nell'articolo 1 della legge 130 del 2022. Viene cambiata la denominazione delle commissioni tributarie, i corsi di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, viene previsto che la giurisdizione tributaria sia esercitata da magistrati tributari, quindi magistrati speciali, e da giudici tributari nominati presso le corsi di giustizia tributaria di primo e secondo grado, che erano già presenti nel ruolo unico nazionale. Viene previsto che a ciascuna sezione, qui c'è una modifica rispetto alla precedente normativa, eh, sia assegnato un presidente, un vicepresidente e non meno di due magistrati o giudici tributari. Nella precedente formulazione invece erano quattro i giudici previsti. Cosa viene, viene previsto dal punto di vista ordinamentale? Che i magistrati tributati siano reclutati tramite concorso pubblico per esame scritto e orale e che l'organico sia individuato in 448 unità presso le corti giustizia tributaria di primo grado e in 128 unità presso le corti giustizia tributaria di secondo grado. Viene ancora previsto per i primi tre bandi di concorso una riserva di costi del 30% per gli attuali giudici tributari onorari purché alla data di scadenza del bando non abbiano superato i 67 anni di età. Infine viene eh, ulteriormente previsto il cosiddetto decalaggio cioè viene stabilito che alla data del 1 gennaio 2023 cesseranno l'incarico i componenti Corte Giustizia Deputata di primo e secondo grado che avranno compiuto 74 anni entro il 31 dicembre 2022, ovvero eh, cessano nel corso del 2023 al compimento del 74esimo anno di età. Dal 1 gennaio 2024 cesseranno dall'incarico i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che avranno compiuto 73 anni entro il 31 dicembre 2023 o cesseranno nel corso del 2024 al compimento del 73 anno di età e così via fino a giungere al 1 gennaio 2027 laddove tutti gli appartenenti alla giustizia tributaria, quindi sia i giudici presenti nel ruolo unico sia i nuovi magistrati tributari, ci saranno dall'incarico al compimento dei 70 anni. Come è stato già accennato, su, per quanto concerne il cosiddetto giudice onorario che eh, conviverà con il giudice togato. Eh, professionale, eh, l'ordinanza della Corte di giustizia tributaria del di Venezia, la numero 408 del 31 ottobre 2022, ha rimesso gli atti alla consulta, sospettando fra, fra, gli altri, fra l'altro l'illegittimità costituzionale del comma 14 dell'articolo 1 della legge 130-2022, laddove viene previsto che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2023 Individua le sedi delle corti giudiziarie tributarie nelle quali non è possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale al fine di assegnare d'ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico. In particolare, i giudici veneti ritengono che questa disposizione Eh, violi con riferimento agli articoli 106 e 107 della Costituzione, i principi di indipendenza ed inamovibilità del giudice, tranne la mascherata, così la definiscono i giudici, bene, di moltiplicazione di incarico di servizio onorario, nominalmente definiti applicazione non esclusiva, nonché del principio di ragionevolezza normativa e di buon andamento dell'organizzazione
5: dei pubblici uffici,
4: con riferimento all'articolo 97 della Costituzione. Nell'ordinanza, i giudici richiamano la relazione del servizio studi congiunto di Camera e Senato, nella parte in cui fa riferimento alla tabella eh, dei dei giudici eh, e laddove appunto osserva che il ruolo dei giudici tributari onorari attualmente 2.608 in organico è destinato ad esaurirsi totalmente nell'anno 2052. In particolare, nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della riforma, cesseranno dal servizio 1118 giudici, cioè il 43%. Dopo dieci anni, il numero delle cessazioni si attesterebbe a 1623 giudici, cioè il 62%. Nella relazione tecnica si precise che in relazione alla minore spesa derivante dal contrasto della dotazione di personale del ruolo e di esaurimento, la riforma del settore determinerà nel triennio 2023-2025 un risparmio di spesa di circa 20 milioni di euro. Tuttavia, dicono i giudici veniti nell'ordinanza, nella medesima relazione non si azzardano stime circa i tempi di assunzione e di entrata in servizio effettivo degli assumenti magistrati tributari, i cui termini dipendono quindi non solo dai previsti cinque anni di progressiva indizione dei concorsi pubblici, ma anche dei tempi di durata delle procedure concorsuali, dall'effettivo risultato da realizzarsi a mezzo delle procedure di selezione, nonché dalla durata del periodo di auditorato dei candidati effettivamente selezionati. Proprio per questo è lecito supporre che il legislatore del 22 ha previsto un meccanismo di arbitrario, così lo definiscono i giudici verdi, arbitraria, moltiplicazione ex officio ed incarico onorario a carico di ciascun giudice tributario di servizio del tutto slegato dalla intenzionale disponibilità del singolo che ne diventa mero destinatario inconsapevole, e del tutto slegato da criteri e parametri di regolamentazione di un potere che a tutti i rischi per essere esercitato in modalità cieca e puramente utilitaristica anche in relazioni programmati risparmi di spese. Ecco, questo è uno dei punti dell'ordinanza della Corsa Giustizia di, di, di Venezia che ci tenevo ad evidenziare e vedremo su questo e sugli altri profili di costituzionalità, di costituzionalità quale sarà il responso della Corte Costituzionale. Ritornando nel dettaglio della la riforma ordinamentale, si è parlato della procedura concorsuale, ricordo che vengono ammessi la procedura concorsuale i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze dell'economia o in scienze economico-aziendali. Eh, e che eh, sostanzialmente la giunta concorsuale ricalcherà quella per l'accesso alla magistratura ordinaria con, la, con ovviamente l'introduzione anche del diritto tributario, diritto processuale tributario e della contabilità aziendale e di bilancio. La, la riforma risolve il problema del trattamento economico, eh, sia con riferimento ai giudici onorari che ai giudici professionali. Eh, viene stabilito infatti che i magistrati tributari reclutati per concorso si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari in quanto compatibili invece per gli attuali giudici onorari presenti nel ruolo unico eh, è previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2023 gli importi dei compensi fissi saranno aumentati del 130% così eh, abrogando quella che era la vigente disciplina correlata alle entrate derivanti da contributo unificato eh, cosa fa ancora la riforma? Eh, prevede che i magistrati ordinari quindi un transito dei togati appartenenti alle altre giurisdizioni. Quindi è previsto che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, eh, non collocati in quiescenza, presenti alle date di entrata in vigore della legge, eh, potranno optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria. Il transito ha eh, previsto il legislatore che è consentito a un massimo di 100 magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello, procedura che. Eh, attualmente in fase di ultimazione, il eh, eh, relativo bando in fase di ultimazione. Il numero di magistrati ordinari ammessi a transito non potrà superare le 50 unità. Eh, per quanto concerne il trattamento economico dei toccati che eh, transiteranno, questi conserveranno a tutti i fini giuridici e economici l'anzianità complessivamente maturata. Uh, viene finalmente prevista anche la formazione continua quindi viene codificata la formazione continua dei giudici e magistrati tributari demandando al Consiglio di Presidenza l'emanazione entro 90 giorni di un proprio regolamento che definisca criteri e modalità per garantire con carenza periodica la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari tramite la frequenza di costi di carattere teorico pratico da tenere anche presso le università eh, che saranno accreditate eh, questo eh, diciamo è per quanto riguarda la eh, riforma ordinamentale eh, per quanto concerne invece l'introduzione del giudice monocratico tributario questa in realtà non è una uh, novità, in quanto era già stato introdotto a questa figura eh, con l'articolo 9 del decreto legislativo 156 del 2015, nell'ambito dei giudizi di ottemperanza per i rimborsi fino a 10.000 euro e per le spese di vite, indipendentemente dall'importo. Eh, come si eh, evinceva nella loro relazione illustrativa, la scelta del legislatore di prevedere un giudice monocratico veniva molto motivata dalla semplicità dell'esecuzione della sentenza, in cui non è necessario neppure la garanzia Fidelio La riforma aggiunge quindi l'articolo 4 bis al 546 stabilendo che per i ricorsi notificati dal 1 gennaio 2023 le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controverse di valore fino a 3.000 euro con l'esclusione ovviamente di quelle di valore indeterminabile eh, il legislatore introduce anche eh, una novità sulla eh, la determinazione del valore della vite, ovvero dice che per determinare la soglia di 3.000 euro si deve fare riferimento all'articolo 12.2.546 tenendo e questa è la, l'importante precisazione tenendo il presi conto dell'imposta virtuale calcolata a seguito della rettifica di perdite. Da un, vista, da un punto di vista procedimentale, cosa prevede eh, il, il, il giudice monocratico? Viene stabilito che i presidenti delle corti di giustizia tributaria di primo grado assegnano il costo al giudice monocratico in quelle ipotesi, laddove la controversia è inferiore a 3.000 euro o per laddove eh, le controversie siano di valore indeterminabile, ovvero concedono accertamenti di rettifica di perdita. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica collegiale, rilevi che la controversia a lui assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla Corte di giustizia tributaria in alta composizione, la rimette al presidente della sezione per il rinnovo dell'assegnazione. Per i ricorsi notificati a decorre dal 1 settembre 2023 le udienze delle corti di giustizia e di primo grado in composizione monocratica, come precedentemente ha detto, ha ricordato l'avvocato di Donato, nonché le trattazioni delle istanze cautelari si svolgeranno esclusivamente a distanza, salvo la possibilità per la parte, quale eccezione a regole e quindi eh, per provate ad ragioni, di richiedere l'udienza in presenza. Eh, Alcune osservazioni eh, sul, sul giudice monocratico. È chiaro che eh, questo giudice monocratico è stato previsto in un'ottica eh, deflattiva del contenzioso, eh, ma a mio parere il legislatore avrebbe potuto estendere la competenza del giudice monocratico anche nelle controversie superiori a 3.000 euro. Eh, ciò perché, anche mh, facendo un confronto. Con la competenza del giudice monocratico nel processo penale, laddove è previsto anche in presenza di reati di tributari, si pensi alle fatti specie di di fedele o di omessa presentazione di dichiarazione che presuppongono evasione di imposta superiore a una certa soglia, e in quei casi la competenza eh, a giudicare è del giudice monocratico, nonostante appunto la delicatezza della decisione, si pensi alla restrizione della libertà personale, misure accessori con le confisca, interdizioni e così via. Si verifica quindi che per la stessa vicenda, oppure addirittura per casi di gran meno gravi, evasioni al penale, di sotto della soglia di punibilità penale, i fini fiscali necessari alla decisione di tre giudici, mentre i fini penali decide un solo giudice. Altra osservazione è che andrà interpretata poi la possibilità di applicazione in generale dell'articolo 161 del Codice di Produra Civile, cioè l'attività della sentenza, in particolare dell'articolo 59 del comma 1 del 546, laddove viene prevista la rimessione ad indietro quando la Corte di Giustizia eh, riconosce che il collegio di primo grado non era legittimamente complicato. Il riferimento che faccio è la fattispecie in cui il giudice monocratico a cui viene assegnata la causa non rimetta la stessa al primo presidente per la riassegnazione al collegio. Qualora la controversia superi 3.000 euro di valore, ossia relativa ad atti catastali, infine, su questo istituto, su, delle, su questa novità, che in realtà non è una novità da giudice monocratico, eh, la previsione che i fini dell'assegnazione della controversia al giudice monocratico il valore della lite debba essere determinato tenendo anche conto dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di, te- di perdite, potrebbe essere estesa, diciamo con una interpretazione analogica, anche alla necessità per il contribuente di unirsi di difesa tecnica, oltre che ai criteri per la determinazione della base imponibile in relazione al contributo edificato tributario dovuto per l'instaurazione del giudizio. Questo eh, quanto mh, diciamo, volevo riferire con riferimento, riferimento al giudice monocratico. L'altra novità che, che viene contenuta nella eh, recente riforma è appunto l'abrogazione del massimario circoscrizionale, in particolare l'articolo 40 del 545, con eh, l'istituzione del, dell'ufficio del massimario nazionale cioè dal 1 gennaio 2023 la riforma prevede un accentramento presso il Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria delle mansioni svolte da vari uffici circoscrizionali delle già eh, commissioni tributarie regionali. Eh, All'ufficio sarà assegnato un direttore che ne sarà responsabile e 15 magistrati o giudici tributari. Il direttore, i magistrati, i giudici tributari che saranno assegnati a questo ufficio saranno nominati con delibera del Consiglio di Presidenza tra i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Cosa farà, che compito avrà il massima, l'ufficio del massimo nazionale? Provvederà a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle corti di giustizia tributaria di secondo grado e le più significative tra quelle veste dalle corti di giustizia tributaria di primo grado. Eh, la, l'altra diciamo, parte interessante di questa riforma è che le massime delle decisioni eh, del, che verranno appunto, eh, pubblicate dal, per, verranno, eh, massimate dagli giudici appartenenti all'ufficio del massimario nazionale alimenteranno la banca dati giustizia tributaria di merito che, ver, che viene gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. E il legislatore aggiunge anche che mediante convenzione tra il MEF, il Consiglio di Presidenza e la Corte di Cassazione saranno stabilite le modalità per la consultazione della banca dati per giudizio di di merito da parte eh, della Corte. Ehm... Su questo aspetto vorrei fare, prima di, eh, siamo alla scadenza del termine assegnato, prima di eh, restituire la eh, paro- parola ad alt- agli altri relatori, eh, fare un accenno a quelle che sono ipotesi di giustizia predittiva. Diciamo che negli ultimi anni si è iniziato a pensare all'introduzione di un'intelligenza artificiale da applicare anche al settore della giustizia, quindi quella che viene comunemente chiamata giustizia predittiva nell'ambito di quello civile per fare un po'. Ehm, per fare un po' riferimento a ciò che accade, eh, che sta accadendo a livello di sperimentazione, ancora prima ovviamente di quella tributaria sono state avviate diverse sperimentazioni in collaborazione con le università, tra queste ricordo il recente progetto denominato la nuova procedura civile, che è ancora a livello di convenzione tra tribunale e università di Milano, il cui intento è quello di cercare, di prevedere le future decisioni delle singole corti in base allo studio del precedente. Due sono in particolare i modelli di giustizia predittiva che sono stati elaborati fino ad oggi nell'ambito delle varie sperimentazioni. Il primo, basa- il primo metodo è basato, eh, viene definito induttivo, cioè con una imputazione, impostazione statistico-giurisprudenziale che utilizza la giurisprudenza precedente, ovvero da una moltitudine di casi si estrapola la regola del caso concreto. Il secondo è fondato sul metodo deduttivo, cioè con una impostazione normativo-algoritmica che utilizza principalmente gli argomenti indicati nei singoli atti dalle parti che chiedono l'applicazione di una legge, ovvero la regola che si applica al, caso, al singolo caso. Per quanto concerne, eh, e questo eh, eh, è una cosa nota non a tutti, eh, l'applicazione dell'intelligenza artificiale nell'ambito di giustizia tributaria, il 5 maggio 2022 è stato depositato alla Camera dei Deputati un progetto di legge a chi interessa è il progetto C barra 3593, concernente la modifica dello Statuto dei diritti del contribuente mediante l'introduzione dell'articolo 5 bis, prescrittivo di una piattaforma telematica di giustizia predittiva. In particolare il progetto, avente quale razio, La promozione della certezza del diritto, la riduzione del contenzioso in materia tributaria prevede di raccogliere su una piattaforma informatica tutti i provvedimenti, ovvero sentenze, leggi e contributi dottrinali a cui potrà accedere effettivamente il contribuente, ovvero il difensore abilitato, e valutare in via autonoma quali potrebbero essere gli esiti del processo. In linea di principio con questo progetto di legge, ma nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di Governance e Capacità Istituzionale del ehm, 2014-2020, è in fase di realizzazione il ProDigit, un progetto che vede coinvolto, nell'arco temporale che va da maggio 2022 a dicembre 2023, il MEF, il Partner Tecnologico Soggetto e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Gli scopi che sono stati manifestati nell'ambito di questo progetto. eh, progetto riguardano quattro mini intervento la digitalizzazione delle attività interne al Consiglio di Presidenza, la rivisitazione del sito del Consiglio di Presidenza, l'implementazione della Banca Dati Nazionale di Giurisprudenza Tributaria e la sperimentazione di un modello di miglioramento delle prevedibilità delle decisioni. Il progetto è coordinato dall'attuale Direttore Nazionale del Massimario da un professore ordinario di diritto tributario e da un dirigente della direzione giustizia di tributaria, mentre la fase operativa è affidata a circa 90 giudici componenti di attuali uffici circoscrizionali del massimario e da 10 giovani studiosi di diritto tributario che verranno selezionati tramite apposito bando. Cosa prevede questo progetto? Prevede che la sentenza venga acquisita dalla macchina che restituirà automaticamente abstract Quest'ultimo sarà poi revisionato dal massimatore che apporterà necessarie correzioni ed effettuerà il controllo di coerenza e di affidabilità. Questa operazione viene definita con il termine anglosassone summarizing. La macchina cioè dovrà essere addestrata ad acquisire il patrimonio conoscitivo formato dalla sentenza degli ultimi anni, circa 5 o 6 anni, ciascuna delle quali corredata dalla relativa massima previamente scritta dal massimatore. La precisione del risultato dell'operazione sarà proporzionale al patrimonio conoscitivo che la macchina sarà chiamata a memorizzare, cioè maggiore sarà il numero di sentenze, massimo memorizzati dal sistema, maggiore sarà la precisione. È stata fatta anche una stima, eh, cioè è stato stimato che il Prodigit lavorerà oltre un milione di sentenze emesse dalle abrogate commissioni tributarie provinciali e regionali. Eh, vedo che sono giunto a scadenza del tempo mi assegnato e quindi
0: restituisco la parola agli altri illustri relatori. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie dottor Romeo. E devo dire che, mh, appunto, eh, il tema che lei ha toccato è proprio decisivo perché eh, io penso che in Italia ci siano delle buone leggi alla fine. Ci sia però qualche difficoltà di eh, applicazione quindi eh, spesso si cerca di supplire con la la norma all'organizzazione che non è possibile Eh, il massimario ehm, eh, svolgerebbe una funzione a mio avviso decisiva perché eh, sarebbe una sorta di eh, punto di riferimento continuo, dinamico per chi poi deve prendere delle decisioni no? Perché poi non possiamo immaginare il, il, il giudice è un essere umano eh, ha bisogno di essere eh, supportato in un mondo in cui il processo tributario non è quasi più un processo documentale, sempre meno un processo documentale, è un processo sui fatti pensiamo al tema delle frodi, pensiamo al tema dell'inerenza pensiamo al tema dell'abuso del diritto elaborare dei processi eh, di decisione eh, che siano condivisi e e quindi che eh, non lasciano il contribuente di fronte a a un'improvvisazione a a una non voglio dire la parola arbitrio perché è una parola troppo negativa però dico che alla fine anche quella del giudice è una professione quindi la professione la devi fare con degli strumenti allora per dire seguire delle sequenze eh, logiche nel prendere certe decisioni perché tu hai comunque un riferimento preciso che è quello che ti può venire dal massimario che ti dice guarda che se il caso è un caso di abuso tu devi seguire questa sequenza logica è un elemento di sicurezza enorme enorme perché eh, vuol dire che tu sai già quali sono le regole del gioco che poi non sono quelle astratte perché la norma ha una sua eh, generalità non può scendere in certi dettagli è, è la giurisprudenza che la deve incarnare ecco e quindi questa incarnazione ha bisogno di un momento d'ordine un momento di riflessione in questo senso io penso che appunto il massimario sia un altro pezzo fondamentale di questa riforma eh, su, su, ordinamentale bene allora adesso darei la parola al presidente Antonio Merone che ci parlerà di una questione molto delicata sulla quale si è discusso tanto devo dire anche in queste prime fasi di attuazione della riforma che è la questione della prova, della prova testimoniale e della decisione sul fatto incerto e direi che l'argomento oltre ad avere diciamo una sua autonomia perché è un fatto nuovo è un elemento nuovo che si inserisce nel processo, si accorda con eh, quanto abbiamo detto soprattutto nel primo intervento sul, eh, sul tema del giusto processo. Presidente Merone, a lei la parola.
6: Eccomi, allora sono collegato, sì? Pronto? Si sente?
0: La sentiamo ma non la vediamo, dottore. Infatti, Presidente. Però... Deve, deve spingere il bottone con la telecamera.
6: Ecco. Ecco qua.
0: Perfetto, ci grazie, ci siamo. Prego.
6: Allora, eh, in, a parte i soliti ringraziamenti i ringraziamenti di Rito, che però non sono formali, non sono formali per una serie di ragioni. Eh, sia perché mi danno eh, questo, questo, così l'occasione di ri- vedere, risentire il presidente Chintemi col quale ho lavorato per tanto tempo eh, risentito rivisto lei e mh, il professore Merone che ho sentito prima e tutti gli altri, Romeo che, di cui apprezzo sempre la redazione del Massimario, sarebbe veramente un peccato se questa, eh, se questa bella tradizione dovesse finire ma eh, ringrazio anche perché eh, io per primo ho eh, ricevuto degli spunti di riflessione di grande interesse e uno, mh, di, quei, uno di questi spunti primo è poi dopo passo alla, all'argomento mio specifico ma uno sul quale vorrei soffermarmi un attimo è anzi sono due gli spunti che così mi hanno stimolato immediatamente il primo è quello sulla Eh, cosiddetto contraddittorio endo procedimentale di cui si è parlato la prova di resistenza che pure a me è sempre sembrato una cosa illogica perché perché il contraddittorio eh, è una garanzia più che un diritto e le garanzie ci sono e basta Eh, non, non si ha bisogno di non bisogna chiedere tu perché perché ti spetta questa garanzia? La garanzia l'ha scelta, il legislatore me l'ha data, io ho la garanzia del contraddittorio e mi spetta a prescindere dall'uso che ne farò. Voglio dire, quando si dice ma tu come avresti utilizzato il contraddittorio se ti fosse stato concesso, che cosa avrei, come ti saresti difeso è come se a un imputato di un processo penale si chiedesse al quale è stato fatto il processo senza difensore, eh, lui impugna in appello e in appello gli dicono: Sì, vabbè, ma pensi che sarebbero cambiate, che sarebbe cambiata la conclusione se tu ti fossi presentato con un difensore? A me sembra un argomento veramente assurdo questo. Di dover giustificare l'uso di una garanzia è, 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 è inconcepibile. Ma a parte questo, diciamo, argomento logico di natura formale, c'è un'altra cosa che che è di carattere sostanziale. Il contraddittorio nasce non come mero adempimento burocratico, il contraddittorio, a parte il fatto che secondo me è una garanzia per entrambe le parti, perché anche l'ente impositore, l'agenzia delle entrate, trae beneficio da questo confronto in termini di rapidità di decisione, in termini di economia dei giudizi che potrebbero sopravvenire, ma il contraddittorio ha essenzialmente una funzione euristica, cioè di per sé è uno strumento che serve a far venire fuori la verità nell'ambito di una, uh, di una logica dialettica. Quindi è eh, bene eh, ha fatto Anirlo Merone a sollecitare questo, una un approfondimento su questo tema, così come pure eh, devo dire che eh, coglierò eh, lo, lo spunto dell'Avvocato Morri sul tema della incidenza del processo penale sul processo tributario. Perché uno dei profili eh, che che derivano, uno degli effetti che derivano da questa riforma attuata con la legge 130 potrebbe eh, potrebbe essere il profilo per cui i rapporti tra giudizio penale e giudizio tributario, intendo giudicato penale e giudizio tributario, potrebbero essere alterati, potrebbero essere modificati. Parto dalla coda, ma tanto eh, l'uditorio, eh, il nostro uditorio è un uditorio di tecnici, quindi possiamo eh, prenderci questa piccola libertà. Perché il, Dunque noi attualmente nei rapporti tra processo tributario e processo penale abbiamo il principio del cosiddetto doppio binario, per cui ognuno va per i fatti propri, perché questo poi storicamente si ricollega alla vecchia pregiudiziale tributaria abolita la quale prima con la legge dell'82 fu, fu, furono ridisciplinati i rapporti tra processo tributario e processo penale e poi in effetti eh, oggi come oggi abbiamo soltanto abbiamo l'articolo 21 della legge 74 quello reati tributario che dice che in caso di assoluzione soluzione perché il fatto non sussiste le sanzioni non sono mai le sanzioni amministrative non sono eseguibili quindi c'è questo, ehm, questa efficacia del giudicato penale limitato a questo profilo per il resto la norma generale è l'articolo 654 del codice di procedura penale e che spesso è stato poi chiamato in ballo perché Qual è il discorso che si fa? Il 654 dice che il giudicato penale ha efficacia vincolante nell'ambito del giudizio civile, amministrativo, eccetera, purché non ci sia sia una limitazione alla prova, cioè purché i sistemi probatori utilizzati utilizzati nell'ambito dei due processi siano omogenei. O, fino ad oggi la, 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 la pronuncia della cassazione si è sempre detto eh, in via dei principi dice, ah, no, il giudicato penale non può avere effetto nel sul giudizio tributario perché nel giudizio tributario non c'è la prova testimoniale caduto questo limite c'è da chiedersi se questa uh, questa limitazione questa interpretazione può essere mantenuta ferma ora mi si dirà ma attenzione noi abbiamo introdotto una prova testimoniale di tipo particolare tutto sommato qualcosa di molto simile a ciò che esisteva già prima quella della dichiarazione dei terzi e così via ma in realtà non è così adesso poi guarderemo la norma in dettaglio in realtà il nu- la nuova norma, il, nu- il nuovo comma eh, 4, ha eliminato il divieto della prova testimoniale, quindi il limite non c'è più. Poi che abbia disciplinato l'assunzione della prova con una forma particolare, che è una forma particolare, ma già prevista nel codice di procedura civile, non significa che ci sia una limitazione alla prova, la prova c'è viene assunta sulla base degli stessi presupposti soltanto che la forma è diversa ma è una forma totalmente equi- e- e- equipollente ai fini della validità della prova stessa eh, rispetto alla prova testimoniale orale e, e perché in, tanto è vero perché tanto è vero che io vi chiamo all'articolo 257 bis, se noi, l'articolo 257 bis appunto che disciplina la, la prova testimoniale assunta in, per iscritto che è una novità anche per il codice di procedura civile perché è del 2009-2010 questa, questa riforma. Bene, questa, questa norma in effetti è, è, prevede tra l'altro che se il il giudice non è soddisfatto delle risposte date per iscritto, può chiamare il testimone e sentirlo direttamente. Quindi, ripeto, è una prova testimoniale a tutto tondo, per cui, partendo dalla conclusione, io ritengo che vada rivista quella giurisprudenza che dice che il giudicato penale non ha efficacia nel giudizio nell'ambito del giudizio tributario, sempre che naturalmente vengano, rispe- vengano rispettati gli altri principi eh, del contraddittorio, cioè che l'agenzia delle entrate sia stata, sia stata costituita parte civile nell'interno del processo penale e così via. Ma è cosa che capita sempre, perché in genere, dato che la, la denuncia penale in materia tributaria nasce da un da, da un'attività di controllo dell'agenzia dell'entrata l'agenzia di solito si costituisce quindi segue il discorso anche in, in sede penale questo eh, quindi questo è un primo appunto un altro un altro profilo poi che è venuto fuori dal discorso credo proprio l'avvocato morri lo un po eh, stimolato ha stimolato questa riflessione è questa che il processo penale e il processo tributario che hanno camminato eh, su binari separati camminano ancora su binari separati fatto salvo questa, fatta salvo questa riflessione che ha appena fatto sono i, i processi che nascono da quella che è il, l'esercizio più emblematico del potere di sovranità della sovranità dello Stato cioè il potere punitivo e il potere impositivo quindi eh, se noi andiamo ad analizzare eh, ehm, questo parallelismo ci rendiamo conto che ehm, la stagione del processo tributario sta vivendo una stagione che è un po' simile all'evoluzione che c'è stata nel processo penale il processo penale una volta era un processo segreto, l'istruttorio avveniva in via segreta, senza contraddittorio, e così. Perché? Perché c'era l'autorità che istruiva il processo, quindi per definizione era un organo, l'organo che, che promuoveva l'azione era un organo ehm, pubblico accompagnato da una presunzione di legittimità di tutto ciò che faceva e la stessa cosa è capitato con i processi con il procedimento di accertamento e poi col processo che segue in materia tributaria anche quindi anche nel processo tributario nell'accertamento tributario processo tributario abbiamo uno schema che si ripete da una parte appunto un soggetto pubblico che diciamo, è assistito seppur inconsciamente nella mente del giudice da una presunzione di legittimità dell'attività che svolge e dall'altra parte è così pure accaduto in materia fiscale nel processo penale l'evoluzione è avvenuta prima si è democratizzato, è stato valorizzato il principio del contraddittorio dice sì, tu sarai anche una parte imparziale e ineccepibile tu pubblico ministero ma se proprio perché sei imparziale e ineccepibile, perché non discutiamo di ciò che fai? Perché non dobbiamo operare in contraddittorio anche quando tu fai l'istruttoria? Questo parallelismo, lo spesso visto poi, questo modello, questo schema, lo stesso lo spesso poi ha visto proiettato nel processo tributario, dove noi abbiamo comunque un organo pubblico che svolge un'attività istruttoria segreta in un certo senso salvo i pochi casi in cui è previsto obbligatoriamente oggi un po in più l'obbligo del contraddittorio per cui eh, c'è questa possibilità di confronto ma ripeto vedo questo parallelismo un parallelismo che oggi arriva alla sua tappa finale nel processo penale c'è la regola in dubbio pro reo e nel processo penale è stata eh, inventata appunto questa regola secondo la quale nel dubbio viene, deve soccombere l'autorità più forte in un certo senso, no? il pubblico ministero. Oggi questa regola approda nel processo tributario con la nuova norma sulla, appunto sull'onere della prova. È un parallelismo, ripeto, che è uno schema che si ripete. Io poi ho, ho avuto l'opportunità di, riflet, di rifletterci particolarmente perché sono nato penalista e, e mi sono laureato con una tesi proprio in dubbio pro reo, ormai 50-60 anni fa, non ricordo più. Arrivare alla fine della carriera, quando nel processo tributario al quale poi mi sono accostato successivamente si arriva alla stessa conclusione dalla quale ero partito nello studiare il processo penale, è una cosa che mi stimola eh, anche ad approfondire sempre di più questo problema. Ecco, fatta questa eh, diciamo, ricognizione di carattere generale, sollecitato un po' dalle vostre riflessioni anche un'altra, un'altra riflessione volevo fare ancora ed è eh, si è parlato del, del giudizio cautelare abbiamo detto si è detto diceva giudizio cautelare eh, sì c'è stata qual- la riforma sulla più maggiore velocità eh, però io dico il giudizio cautelare in materia tributaria è, è comunque un giudizio privo di garanzie Uh, fintanto che il giudice può, il giudice tributario può uh, rigettare l'istanza di sospensione con ordinanza motivata ma non impugnabile. Il che vale, come dire, lo puoi motivare come vuoi, perché se io non posso esercitare il controllo su una motivazione, forse se avessero detto, si decide con decreto o comunque con ordinanza non motivata era la stessa cosa, quindi a proposito di temi sui quali bisognerà ancora riflettere, sui quali la riforma dovrebbe essere migliorata, insomma uno dei temi è questo. Veniamo invece veniamo adesso all'articolo 7, che è il tema sul quale dobbiamo fare qualche riflessione. Allora, dicevo, che cosa, eh, l'articolo 7 è stato modificato in questi due commi, il 4 in materia che ha introdotto la, la prova testimoniale e il, C, il 5 bis che è nuovo e che a mio avviso introduce la regola eh, in dubbio contra fiscum, quindi è, è un po' come in dubbio pro reo, cioè il dubbio aff- si risolve a favore della parte più debole, Partiamo dal, dal, comma 4, dal comma 4, che cosa dice? Non è, prima dicevo non è ammesso il giuramento nella prova testimoniale, adesso invece dice la Corte di Giustizia Tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale assunta appunto con le forme del 257 bis. Nei casi in cui la pretesa tributaria, se andate sui verbali, eh, diceva: beh, poi non è ammissibile la prova. Allora il fatto che la prova testimoniale debba essere ammessa dal giudice non è una limitazione. Mi riferisco al fatto al rapporto col giudizio penale, sempre la prova nel processo deve essere Deve essere valutata la missione della prova da parte di un giudice. E come può avvenire questa eh, ammissione della prova? Dunque, ehm, la Corte di giustizia ove lo ritenga necessario. Beh, prima, se non ricordo male, nel testo che poi non è passato, c'era scritto: ove lo ritenga assolutamente necessario. Formula che avrebbe creato effettivamente delle perplessità sulla sua applicazione. Invece, ove lo ritenga necessario, è chiaro che il il giudice deve eh, filtrare le richieste delle parti e deve evitare richieste dilatorie, richieste che non hanno senso e quindi deve valutare se è necessaria la testimonianza. Può può, dalla richiesta di prova testimoniale Viene fatta da una delle parti, quindi su istanza di parte, normalmente, ci può essere anche l'accordo delle parti, la vedo un po' più difficile questa, ma la prova può essere richiesta anche sull'accordo, ma ciò non pertanto, il giudice deve valutare la necessità, non è che perché le due parti rifacciano una richiesta congiunta di prova testimoniale, solo per questo la prova deve essere ammessa, è sempre il giudice che decide non solo, ma il giudice, ova lo ritenga necessario, può anche ammettere di ufficio la prova testimoniale. Questo è un potere, dunque noi sappiamo che in linea di massima il, il processo tributario ispirato al processo, ehm, ispirato al processo civile, è un processo di tipo dispositivo, quindi è sulle istanze su delle parti che si procede. E, e quindi come deve essere assunta questa prova testimoniale? Dice con le forme del 257 bis, cioè con una delle forme previste. Ripeto: il fatto che sia prevista questa particolare forma non significa che ci sia una limitazione della prova, anche perché se poi è necessario, il giudice che non sia soddisfatto delle risposte date per iscritto può. Eh, può escutere direttamente il testimone perché lo dice appunto l'ultimo comma dell'articolo 257 bis eh. Ecco, può sempre disporre il giudice esaminate le risposte o le dichiarazioni può sempre disporre che il testimone sia chiamato a depore davanti a lui o davanti al giudice delegato eh, dunque Un attimo che c'è. Mi vedete sempre? Sì, perché c'è se chiusura?
0: La vediamo e la sentiamo bene. Però lei adesso ha tolto il microfono. Presidente,
6: ecco qua. Dicevo. ehm, Quindi, questo è un primo profilo. Eh, Poi come come avviene questa? Come avviene l'assunzione della prova testimoniale? Vedete è chiaro che ci vorranno delle delle norme di attuazione, però noi attualmente abbiamo l'articolo 103 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che prevedono come deve essere assunta la prova testimoniale per capitoli specifici, così come avveniva per la prova, come avviene per la prova, e previo giuramento, quindi c'è anche la formula del giuramento nel modulo scritto, Per cui cui, eh, non è nemmeno necessario attendere che il Ministero delle Finanze adotti i i provvedimenti, eh, diciamo attuativi. Eh, Perché badate bene, questa è una di quelle norme che è entrata in vigore eh, da subito, dal 16 settembre. Infatti in qualche ricorso che, che ho visto è stata già fatta la richiesta di prova testimoniale, per esempio in, in, caso, in un caso di fatture per operazioni inesistenti dove eh, la Guardia di Finanza o l'organo di controllo non ricordo, ha, 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 ha ritenuto che la società emittente la fattura non esistesse perché non aveva sede non aveva nulla eh, per cui diceva bene se non esiste non puoi mettere fattura ergo la fattura che tu hai utilizzato è inesistente è il discorso che fa normalmente a questo punto è stato richiesto la prova testimoniale su che cosa però sono stati chiamati a testimoniare le persone che hanno fatto le consegne della fornitura di cui si parlava in queste fatture? Questo non significa, poi vengo al passaggio successivo: questo non significa che, che la prova testimoniale ver, ver, verta su circostanze di fatto constatate dalla Guardia di Finanza in relazione al, o dagli organi di controllo in relazione alla quale c'è solo la possibilità di fare querela di falso Eh, perché io la guardia di finanza, gli organi di controllo quando dicono che una società è inesistente fanno se lo dicono in ragione del fatto che non hanno trovato una sede non è che eh, eh, fanno una constatazione fanno una deduzione ciò che hanno constatato è la inesistenza della sede della società che però potrebbe stare altrove Potrebbe avere un altro nome, quindi io a quel punto ben posso fare, richiedere una prova testimoniale su altre circostanze che smentiscono la deduzione, non la constatazione fatta dall'organo di controllo. Mi rendo conto di aver fatto forse un, 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 sal, un salto perché la seconda parte del comma 4 che cosa dice? Dice, nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quella attestata dal pubblico ufficiale. Ora, il pubblico ufficiale che assume che la società che ha emesso una fattura è inesistente non fa una constatazione. Fa una deduzione sulla base di altri fatti se io io non posso chiedere la prova sulla su, su tutto ciò che è stato constatato eh, da, dalla guardia dal, dagli organi di controllo eh, se mi si dice che invece la sede della società sta in un certo posto bene io quello cioè io lo posso contestare posso dire no sta un'altra parte però non posso negare ciò che la guardia di finale ciò che l'organo di controllo ha constatato ehm, d'altra parte vediamo un poco come funziona questo limite che è una delle cose che più preoccupa Co- funziona ecco chi ha, chi ha avuto come me esperienza di giudizi penali anche nel giudizio, nel giudizio penale che nasce eh, spesso se non sempre sulla base di una denuncia fatta dagli organi di polizia molti fatti vengono riferiti sulla base di verbale di constatazione è stato trovato il cadavere in un certo posto o altre cose di questo genere bene però nonostante ciò nel processo penale i verbalizzanti spesso vengono chiamati a chiarimenti cioè Io non posso chiamare il verbalizzante per smentire: non è vero che tu hai trovato il tale documento, eh, oppure che la merce inventariata non corrispondesse eh, la merce che avete inventariato voi non corrispondeva a quella di magazzino. Questo non lo posso dire. Però eh, posso, se se c'è qualche aspetto equivoco, per esempio un documento in occasione di un accesso in un, abit- in una, un mobile avente eh, diciamo, doppia funzione di studio e di abitazione, se per esempio dico la, 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 nel verbale si dice che è stato trovato un certo documento compromettente eh, per il contribuente, io posso chiamare, la, la, il giudice può chiamare il verbalizzante e dice scusami, non metto in dubbio che l'hai trovato però per favore in quale locale l'hai trovato, perché potrebbe avere importanza il luogo in cui è stato trovato. Potrebbe essere stato trovato in giardino e qualcuno potrebbe averlo gettato lì si possono fare altre valutazioni su questo rinvenimento. Quindi, prova testimoniale va bene, il fatto che sia fatta soltanto in maniera scritta non limita l'efficacia della prova. Qualcuno diceva, in un primo momento, leggendo questa nuova norma si va sì, vabbè ma che cosa cambia? Tutto sommato, già prima c'era la possibilità di assunzione di prove, di prova no, di assunzione di dichiarazione di terzi. Eh, quindi, allo stesso modo, oggi eh, noi abbiamo lo stesso tipo di prova. No, come è nata la giurisprudenza sulla, uh, sulla, sulla validità dell'assunzione eh, scritta? di terzi, l'atto notorio, nacque proprio per bilanciare il fatto che nei verbali degli organi di controllo spesso si trovano delle delle informazioni assunte da da persone presenti da parte degli organi di controllo stesso. Non so, la Guardia di Finanza ha fatto un accesso, c'era un dipendente dal quale ci si fa dire alcune cose, dopodiché il contribuente non aveva possibilità di difesa e qui c'era certamente uno sbilanciamento, una simmetria di posizione tra contribuente e organo pubblico. E allora eh, la giurisprudenza disse: dice sì, è vero, ma quella non è una testimonianza, quella informazione assunta dagli organi di controllo, è, una, è un'informazione che ha un mero valore indiziario. Tu, contribuente, hai la facoltà a tua volta di produrre degli atti notori nei quali si possono attestare cose dette da terzi e ha lo stesso valore dell'altra. Di, di ciò che accade quando si fa il controllo da parte degli organi appunto di controllo però alla fine questi, questi, questi documenti erano solo valore indiziario non avevano valore di prova la prova assunta in forma scritta con le garanzie del giuramento del, della formulazione dei, dei, dei quesiti concordata tra le parti è una vera e propria prova cioè il giudice poi non si può liberare di questa eh, prova eh, così se se ritiene che non sia attendibile la testimonianza deve motivare sul perché non è attendibile non si può limitare a dire sì va bene a un mero valore indiziario come ha potuto fare fino ad oggi e svalutarlo con altre con altri elementi diciamo di senso contrario quindi allora la prova di sì è una prova vera e propria quindi è, secondo me è una è una diciamo è un, una, un, una conquista fatta da parte de, nell'ambito del processo tributario a favore anche del contribuente C- che, ci sono due osservazioni forse da fare la prima è che Forse la celerità dei processi che, dei tributari che oggi abbiamo forse ne sarà, ne subirà, subirà un rallentamento e quindi questo va un po' contro quello che è lo spirito della riforma voluta dal PNRR. L'altra cosa è un'obiezione che chi sta ascoltando potrebbe farmi ed è questa. Abbiamo detto che il contraddittorio ha una sua funzione euristica. Allora mi si potrebbe dire, bah, ma allora la prova testimoniale che non sia fatta oralmente, quindi soggetta al contraddittorio delle parti degli avvocati, è una prova che non è una vera e propria prova, non, è, non ha le garanzie del, del contraddittorio euristico. Beh, questa potrebbe essere un'obiezione di un, certo, di un certo peso però in realtà da un punto di vista formale eh, comunque la prova testimoniale assunta in questo modo in maniera scritta è frutto di è comunque assunto in contraddittorio perché poi è oggetto di valutazione da parte di entrambi gli avvocati di una parte e dell'altra parte quindi ehm, Ritengo che tutto sommato eh, sia una prova che eh, dia tutte le garanzie necessarie allo Stato. D'altra parte non è una novità. Se, se è buona nel processo civile, dove è vero che si affianca ad altri eh, anche alla prova eh, resa oralmente, ma è anche vero che laddove eh, è assunta per iscritto non è che una prova minore. Almeno questa è una mia valutazione ad oggi. Forse la giurisprudenza ci smentirà. Un'altra cosa da dire a proposito della prova testimoniale è che è una riflessione che è stata fatta: cioè si dice, ma se è necessario una valutazione di necessità, cioè la prova testimoniale può essere, può essere assunta sola in, solo in primo grado perché in secondo grado tu non puoi andare a chiedere a, 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 a meno che non si tratti di una prova che prima non hai potuto produrre eh, il, il giudizio di necessità non vale cioè se io non ho prodotto se io non ho presentato non ho presentato istanza per assumere un testimone in primo grado eh, poi non posso farlo in secondo grado perché, eh, perché ci, vorrebbero, ci vorrebbero altri requisiti. Cioè, in sostanza, dice il, il giudizio di necessità tu lo devi fare necessariamente in primo grado. In secondo grado non ha più senso perché c'è lo sbarramento del 345 del codice di procedura civile. Però in realtà però in realtà il giudizio di necessità che si fa in primo grado è diverso dal giudizio di necessità che si fa in secondo grado. Almeno io l'ho letta un po' così. In primo grado, quando si chiede l'assunzione di, una, di un testimone, il giudice deve verificare se questa, se questa testimonianza è necessaria alla decisione della causa. E lo fa come tabula rasa, cioè inizia prima di iniziare il processo nel processo di appello però noi ci possiamo trovare di fronte a che cosa a un giudizio di primo grado che si sia concluso lo dico con termini da penalista con insufficienza di prove cioè il giudizio di primo grado si chiude con una decisione di eh, di annullamento dell'atto impugnato perché non è stata raggiunta la prova sufficiente circa la fondatezza della pretesa fiscale bene io io, eh, l'agenzia delle entrate potrebbe benissimo chiedere una prova testimoniale in appello dicendo guardate è vero che non è eh, È vero che non è stato possibile raggiungere un giudizio di certezza in primo grado e proprio perché non è stato possibile io vi dico che questo testimone potrebbe risolvere tutti i problemi. Quindi il giudizio di necessità va rapportato alla situazione processuale diversa che si verifica nel momento in cui si introduce il giudizio di appello. E con questo mi fermo su questa parte, vado rapidamente a... A parlare anche se è la norma che poi più interesserebbe ma diciamo quella che ha fatto più scalpore sta la norma sull'introduzione della prova testimoniale su cui dovremmo parlare chissà quanto tempo ancora ma quello che invece la, la, l'altra norma particolarmente interessante e eh, dico una, una cattiveria perché questa norma è comparsa all'improvviso, nessuno sa chi ne sia l'autore, anzi se qualcuno lo sa e me lo dice, sarei ben lieto di capire come nasce questa norma. Se la legge 130, invece di essere la legge 130, fosse stato un decreto legislativo, un provvedimento delegato sulla base di una legge delega, noi avremmo avuto che il testo della riforma sarebbe stato varato in sede tecnica, dove secondo me il ruolo dei, ehm, dei tecnici anche di parte ministeriale avrebbe avuto un peso maggiore probabilmente, e, e dove forse questa norma in dubbio contra Fiscum difficilmente sarebbe passata. In sede parlamentare invece no con il giudizio è passata questa norma che, eh, che a me eh, sembra una norma di giustizia vediamo che cosa dice ripeto che ancora una volta che anche questa è una norma che per uno strano destino avvicina lo schema concettuale del processo tributario allo schema concettuale del processo penale perché appunto pone questa regola simmetrica a quella in dubbio pro reo eh, nell'ambito del processo tributario allora che cosa sono sorti qui alcuni problemi cui faccio cenno rapidamente quali sono dunque qua dice l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato allora già qui qualcuno ha detto ma prova in giudizio che significa ma allora eh, l'Agenzia delle Entrate, l'ente impositore, non deve provare già prima all'interno del processo, eh, il ammi, procedimento amministrativo, la fondatezza della, pre, della sua pretesa? Secondo me sì, la, la, la prova la si deve acquisire nell'ambito del procedimento amministrativo. La norma, il 5 bis, quando dice l'amministrazione prova in giudizio. Pone una norma che riguarda il giudizio, non vuole dire, non, non, non si occupa di ciò che è accaduto prima. Perché prima, nel, nell'ambito del procedimento amministrativo, l'amministrazione per forza di cose deve provare la, 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 la fondatezza della pretesa impositiva, perché poi deve darne comunicazione, deve dare l'avviso di accertamento al contribuente e deve dire, guarda io ho accertato questo e questo c'è qualche divergenza di opinione sul fatto che se la motivazione di un atto di accertamento di un atto in positivo in genere debba anche indicare le prove perché secondo alcuni non sarebbe necessario ma se secondo me e secondo la norma quando si dice che un atto, l'avviso di accertamento, un atto impositivo, in deve, deve indicare le ragioni di fatto e le ragioni di diritto. Tra le ragioni di diritto, secondo me, c'è anche l'indicazione della prova in base alla quale si ritiene che il contribuente debba pagare una certa somma. La prova fa parte delle ragioni di diritto. Ma comunque io dico che que questa norma 5 bis non riguarda la fase procedimentale, si occupa del compito del giudice. Infatti qui noi troviamo sostanzialmente eh, quattro norme all'interno di Devo. La prima norma è quella che dice che eh, cioè, l'amministrazione deve provare le ragioni su cui è fondata la propria pretesa dall'altra parte dice che il giudice nel caso in cui la pretesa non è provata deve, deve annullare l'atto impugnato poi dice ancora che la prova è a carico del contribuente soltanto quando agisce per il rimborso vabbè con le limitazioni che poi dice e E infine la quarta quarta regola dice, attenzione, che la prova contraddittoria e la prova insufficiente equivalgono alla alla prova mancante, quindi in tal caso l'atto deve essere comunque annullato quando la prova sia insufficiente o mancante ecco questa norma secondo me secondo me è una norma che non fa altro che trasporre formalmente all'interno del processo tributario la, la regola sull'onere della prova che era già applicata sostanzialmente secondo il modello del codice civile però poi dice la norma, la regola è questa, poi fa alcune specificazioni e su queste bisogna vedere che cosa si intende dire. Allora, secondo me, è una norma che trasferisce formalmente la, la regola dell'onere della prova dal, dalla normativa generale, del codice procedurale al codice tributario, cosa che poteva anche non essere necessario visto il richiamo che c'è dall'articolo 1 della 546 ma lo fa e oltre a farlo dà anche un'interpretazione dice la regola dell'onere della prova si applica e ti dico come si deve intendere che vada applicata quindi qui azzardo una tesi che potrebbe eh, naturalmente trovare delle forti obiezioni ed è questa che la norma dovrebbe valere anche per i giudizi in corso, nel senso che essendo una norma interpretativa, essendo una norma processuale non solo, ma quel che più conta di carattere interpretativo, perché la norma processuale, per esempio quella sulla possibilità di chiedere la prova testimoniale, è una norma processuale anche quella, però la stessa legge 130 dice un momento, questa regola la potete, vale soltanto per i processi che siano iniziati dopo il 16 settembre. Quindi c'è una norma di diritto intertemporale che chiarisce come vanno a dire. Questa norma si presterebbe anche a questa eh, interpretazione. Cioè, ehm, secondo me è una norma eh, che eh, trasferisce, eh, codifica un principio giurisprudenziale all'interno del processo tributario. Dando però una interpretazione alla nostra stessa, nel senso che che cosa significa, cioè qual è l'onere della prova che grava sulla, sulla, sull'ente impositore? È, ed è questa, quella di dimostrare in modo circostanziato e puntuale, quindi deve dare la prova dell'an e del quanto e comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione della sanzione eh, c'è, una, c'è, c'è una cosa, ecco la riflessione qui noi sappiamo che i, 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 i componenti del reddito sono sia componenti positive che componenti negative. Quando si dice che l'ente impositore ha l'onere della prova, deve provare tutti gli elementi, quelli positivi e anche quelli negativi, o solo i positivi e non i negativi? Qui non mi soffermo molto sull'argomento, anche se è un tema essenziale. Dico che, secondo me, bisogna aderire alla tesi di Glendi che, commentando questa norma, ha detto che la depositore. Sulla sul tempo depositore. Sulla Sulla depositore. delle depositore. su depositore. Sulla depositore. Sulla depositore. sentirei di dire ancora molte cose ma siccome mi rendo conto di avere sforato in maniera ripetuta, mm-hmm.
0: po
6: di, poi eventualmente se ci sono eh, se ci sono domande
0: ci torno eh, p- presidente io la ringrazio ma veramente di cuore perché lei mi ha io sono stato ad ascoltarla starei qua due ore perché lei ha Intanto ha fatto un paio di scoop, secondo me. Il primo scoop è che lei ha detto che il 654 Codice Procedura Civile adesso si applica con l'inserzione della prova testimoniale. Questo è uno scoop, signori, eh? Eh, non non facciamo finta di niente. Eh, L'altro scoop è proprio questo ultimo, cioè il fatto che lei dica che la tesi secondo la quale Il costo deve essere eh, provato nella sua deducibilità dal contribuente con questa nuova norma in materia di eh, eh, onere della prova eh, e adesso eh, non vale più questa regola, cioè vale la regola contraria, è l'amministrazione che deve provare eh, la mancanza degli elementi per la deduzione del costo, pensiamo all'inerenza, pensiamo all'effettività, no? Quindi siamo in presenza di eh, due affermazioni, soprattutto la seconda mi permetto Presidente, veramente eh, rilevanti che daranno luogo a a una bella discussione sia in dottrina, ma anche credo in giurisprudenza, perché poi bisognerà vedere come eh, la Cassazione. Adesso poi sentiremo il scusa, dottor. Scusa,
6: è... Secondo, secondo S- Scoop, però, dobbiamo dare la paternità a Glendi eh?
0: Sì, eh? sì, sì, che sì, sì, amo, no, ma certo.
6: Pure in maniera così sintetica, ci, so, ci sarebbero molti argomenti da spendere. Ma no, no, ma è... occasione...
0: Magari, magari, magari ci risentiamo, perché questo è un tema veramente decisivo. Ecco. E, e poi il piacere di ascoltarla perché eh, non è teoria ma è teoria più prassi che poi è il massimo diciamo, per, per gente come noi che poi batte anche un pochino i marciapiedi bene eh, io la ringrazio tantissimo e anche mh, a me non ha pesato il fatto che il suo intervento sia stato più lungo perché è stato un intervento per me veramente pregno veramente eh, importante import- molto importante Do la parola adesso al Presidente eh, dottor Domenico Chindemi che ci parlerà, eh, giustamente devo dire, dell'istituzione della sezione specializzata della Cassazione e definizione agevolata delle liti pententi. Presidente Meroni, se lei adesso spegne il video, così diamo spazio al Presidente Chindemi. Grazie, grazie Presidente.
5: Bene, buonasera a tutti, ho ascoltato con grande piacere e interesse la uh, relazione del presidente eh, Merone eh, con cui che appunto abbiamo collabor- io ho collaborato con lui perché era il mio presidente di sessione e devo dire che è ancora uh, la sua esperienza e i suoi insegnamenti, io ne faccio sempre eh, tesoro. E detto questo, prima di, di affrontare la tematica, che riguarda la riforma del giudizio di Cassazione, vorrei parlare di uno spunto che è stato affrontato anche dal professor Agnello Merone e anche dal presidente di questo incontro, cioè sulla terzietà e indipendenza del giudice. Cioè, a me sembra strano che sia stata proprio. Il giudice tributario, cioè la commissione tributaria, di, di, di la commissione, qui ancora si parla di commissione, eh, la Corte di Giustizia di primo grado di eh, regionale, di, di secondo grado di Venezia, a sollevare la questione di costituzionalità. Avrebbe dovuto essere segnalata, a mio avviso, dagli avvocati e dai commercialisti, perché... Una delle argomentazioni, si dice, ma noi, una delle caratteristiche del giudice tributario, del giudice in generale, non solo del giudice tributario, ma anche del giudice tributario, è la terzietà e l'indipendenza. Nel momento in cui vengono a mancare questi principi, perché il giudice tributario, soprattutto quello professionale, quando sarà istituito sarà la diretta dipendenza del MEF, già adesso tutta la magistratura tributaria, bene o male, dipende dal MEF che determina quelle che sono le retribuzioni, determina eh, tutta una serie quindi di parametri anche con riferimento agli uffici eh, tributari. Io dico se gli avvocati e i commercialisti hanno piacere ad avere un giudice, eh, tra virgolette, che potrebbe essere di parte, ma perché dice "Va bene, c'è il concorso, sarà assunto", ma voi pensate che la professionalità di un giudice si acquisisce immediatamente? Io penso che non bastino 40 anni per essere professionali, per acquisire professione. Noi un giorno in Cassazione trattiamo questioni nuove che non sono mai state affrontate anche la stessa intelligenza artificiale che potrebbe essere utilissima in qualche caso ma nel giudizio tributario le norme cambiano in continuazione come facciamo a, a, ad avere una, un orientamento eh, da, da parte di questo eh, software che pure è ben impostato quando poi le norme cambiano eh, di, anno, di anno in anno quindi dobbiamo prestare attenzione perché è vero poi anche quanto tempo ci vorrà per il giudice professionale La legge prevede cinque commissari, cinque effettivi e cinque supplenti per esaminare quanti elaborati, cioè abbiamo idea, cioè partecipano a questo concorso, non soltanto i laureati in giurisprudenza ma anche in economia. E chi è che all'inizio vincerà questo concorso? Si stanno già preparando quelli che sono i i, i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, che hanno le maggiori competenze ovviamente in materia tributaria. Io credo che chi nasce tondo non muore quadrato. Avremo una magistratura tributaria che rischia di essere una dependance del Ministero delle Finanze. Se questo va bene agli avvocati e ai commercialisti, probabilmente
2: eh,
5: eh, che dovrebbero essere i primi. E invece sento che ci sono tutti questi orientamenti positivi per questo giudice tributario, per non restando che ci vorranno almeno cinque anni per chiudere il primo concorso e quindi poi adesso. Il, si farà proprio entro il 16 di novembre il consiglio dovrebbe, il Consiglio di presidenza della giustizia del Budaia dovrebbe già eh, bandire un concorso per 100 giudici interni diciamo ordinari, contabili, militari eccetera per passare alla magistratura, guardate io mi sbaglierò, ma io credo che o non ci saranno domande o comunque non si supererà il 10% quindi questa riforma Così come è stata congegnata, sarà un fallimento se non si mette piede o non ci saranno degli incentivi particolari a questo. Anzi, vengono penalizzati perché si dice che chi fa parte della magistratura tributaria professionale non può accedere in Cassazione. E mi sembra una cosa assurda: questo non capisco, non capisco qual è la ragione, tra l'altro, di questa, di questa norma. E tanto più che adesso c'è l'autonoma cassazione tributaria. Ma detto questo, ma del resto una cartina di tornasole qual è? e se voi andate presso la corte di, le corti di giustizia milanesi, perché per gli altri non lo so ma credo che sia la stessa cosa, ormai entrate in vigore la norma, no? Quantomeno sulla carta intestata non abbiamo corti di giustizia ma voi pensate che abbiano cambiato le targhe chi ha l'occasione di andare in viale Richard dove c'è la corte di giustizia di primo grado e secondo grado, all'inizio vedo un bellissimo tappeto dove c'è scritto commissioni tributarie e se va sopra tutti in, abbiamo tutte le targhe con su scritto Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, come se la riforma non fosse attuata, come se ancora si entrasse in un ufficio del Ministero delle Finanze. Detto questo passiamo ai profili della cardina della riforma, ora in Cassazione noi siamo obberati di ricorsi, ne abbiamo 45.000 già con, con i decreti, ne abbiamo a seguito dell'ultimo condono di L119-2018, ne abbiamo tolti moltissimi. Io avrò firmato, credo, 3-4.000 decreti di estinzione e adesso giustamente anche per cercare di eliminare questo contenzioso, l'unica concreta possibilità è un nuovo, non si può chiamare condono, questa nuova eh, rottamazione. Comunque a questo si accompagna anche la riforma della Cassazione. La riforma della Cassazione eh, dice una sezione autonoma della Cassazione tributaria ma non è che cambia niente, come la sezione lavoro, cioè il lavoro che si faceva prima, cioè bisognava aumentare i giudici, e invece i giudici sono rimasti sempre quei anzi, stanno diminuendo perché poi non ci sono incentivi e quindi con questo gran carico di lavoro che spesso alla Cassazione Tributaria vengono i giudici che magari, sono, altrimenti sarebbero destinati al penale e allora e quindi con una competenza limitata alla prima occasione se ne vanno e quindi questo crea dei problemi anche nell'organizzazione anche dei corretti ma tutta la riforma del giudizio civile non solo quella della Cassazione è ispirata ai principi della semplificazione, ai principi della razionalizzazione e anche all'accelerazione del rito. Per quanto concerne ma non solo la Cassazione, ma anche il giudizio, ma in particolare la Corte di Cassazione si prevede espressamente che gli atti di e del ricorso ma anche il contro il ricorso devono essere ispirati a criteri di sinteticità ora la sinteticità non è che giova a chi legge, non a chi scrive e anche la chiarezza già principi per la verità che già la Cassazione aveva affermato ma non ha mai poi in concreto applicato rigidamente perché si è sempre detto beh, anche in conformemente a quelli che sono i principi unionali, bisogna cercare di arrivare possibilmente a una decisione di merito, però quando il ricorso è chiaro. Ecco io per esempio ho un ricorso di 200 euro, 157 pagine, non ci sono neanche i motivi di ricorso, ma voi pensate che al telematico, perché fortunatamente ancora questo era cartaceo, che un telematico della Cassazione che purtroppo non funziona bene, a differenza di quello delle commissioni tributarie. Io a volte per scaricare un atto ci impiego un quarto d'ora. Eh, sto parlando di un ricorso. Siccome ne facciamo 50 alla volta, leggere. 50 ricorsi 50 contro ricorsi comprese poi delle memorie di parte soprattutto se non sono sintetiche ma quanto tempo ci vorrà alla fine si rischia di non riuscire poi è lentissimo il nostro eh, telematico purtroppo e bisognerebbe implementarlo però comunque cambiare sistema ma mentre invece devo dire che quello eh, tributario va bene ecco, è un telematico che funziona, che funziona bene comunque ormai anche in Cassazione diciamo, il rito prevalente sarà quello della Camera di Consiglio, che sarà appunto il rito ordinario di Cassazione, dove per, per tutti i ricorsi per i quali non c'è una questione di nomofilachia, È soltanto in questi ricorsi che si andrà alla pubblica udienza e qui la pubblica udienza sarà in presenza, non è come ora, cioè fino al 31 dicembre che può essere anche cartolarizzata in mancanza di richiesta delle parti, anzi la regola è la cartolarizzazione con note scritte, a meno che la parte non chieda di venire in presenza però a volte che vedo che le parti vengono in presenza e si riportano agli atti, allora perdiamo tempo. Io giovedì prossimo ho un'udienza pubblica con 30 cause in pubblica udienza, di cui uno solo. una sola parte mi ha chiesto la, uh, di venire in, in presenza, se poi alla fine si riporta agli atti non capisco l'utilità. È vero che adesso diciamo la pubblica udienza non ha quelle, non in tutte le pubbliche udienze hanno quelle caratteristiche, i ricorsi che sono in pubblica udienza quelle caratteristiche nomofilattiche, ecco, quindi o no, oh, mandiamo anche in pubblica udienza dei ricorsi complessi che con la riforma invece se non, se non vi sono questioni nomofilattiche particolari o questioni di principio che devono essere affrontate o una questione nuova, per esempio ultimamente abbiamo trattato una nuova imposta di resa. Che è quella ambientale della regione per quanto concerne gli scarichi degli aerei, eccetera. Quindi quelle vanno ovviamente in pubblica udienza perché sì, questa è una questione non tutto il resto, anche le questioni complesse saranno trattate in Camera di Consiglio. Camera di Consiglio non partecipata ovviamente da parte degli avvocati. Ma la sinteticità e chiarezza non è che riguarda soltanto il ricorso e il contro-ricorso, ma riguarda anche le memorie delle parti che vengono depositate in prossimità di quella che è l'udienza. E anche le, queste memorie devono essere sintetiche, devono avere carattere illustrativo. Non ci possono essere ovviamente nuovi motivi di ricorso, non possono sanare carenze dell'atto introduttivo. Inutile ripetere ovviamente tutto quello che si è detto nel ricorso oppure nel contro-ricorso, ma quello di particolare che eh, si intende evidenziare. Eh. E, peraltro, dice, anche il pubblico ministero, il procuratore generale può presentare delle memorie illustrative, ma credo di no, perché ovviamente eh, non è previsto dalla, dalla norma che, la, che, la, che ci sia che il pubblico ministero presenti delle eh, memorie, però lo potrebbe anche fare, soprattutto in Camera di Consiglio, però anche queste non è un obbligo, ma comunque la sinteticità è in reipsa diciamo perché solitamente chi è chi sa anche come funzionano le varie requisitorie o conclusioni dei pubblici ministeri sono già di per sé tutte estremamente sintetiche quindi non c'è bisogno di un richiamo particolare e poi c'è anche un'altra questione da considerare anche nell'ipotesi in cui il pubblico ministero decide di scrivere di più, ma non che il pubblico del procuratore già, ma non capita mai perché il pubblico ministero, in questo caso, nel ricorso per Cassazione, interrompe per la prima volta nel ricorso proprio con la memoria e quindi potrebbe avere anche bisogno di specificare delle cose, ma ripeto, non capita, non è, cap- capita mai. Quando entra in vigore la riforma del giudizio di Cassazione a differenza della maggior parte delle norme che riguardano l'entrata in vigore del giudizio civile entrano in vigore la maggior parte il primo gennaio del prossimo anno e, e riguarda anche i procedimenti che, che sono pendenti e una delle caratteristiche fondamentali è stata l'abolizione della sesta sezione civile e l'unificazione, cioè la sezione filtro quello che una volta si chiamava il forno no? inceneritore per i ricorsi inammissibili, però la sesta sezione di fatto è stata trasportata nella quinta sezione e ha anche queste particolari funzioni di, di, di filtro e quindi anche unitamente all'unificazione dei vari riti eh, camerali, ma ovviamente la funzione di filtro deve essere sempre, sempre fatta. Poi, tra le altre, poi ne parleremo specificatamente di quali sono il quattro, le quattro possibilità di definizione del eh, ricorso eh, per eh, Cassazione, però un'altra significativa novità, a cui segue tutta una serie di norme che devono essere, però, studiate attentamente anche dagli avvocati, perché c'è l'obbligo di deposito telematico degli atti, salvo un'eccezione per i dipendenti che stanno in giudizio, per cui entra in vigore, per che entra in vigore il 30 di giugno del 2023 e questo deposito telematico degli atti ha delle influenze, per esempio, sul contro-ricorso che non deve essere più depositato, ormai non c'è più il, il deposito in, nella cancelleria della Corte. E bisogna quindi che anche gli avvocati guardino tutta questa nuova normativa ovviamente è stata modificata proprio in vista dell'obbligatorietà perché fino adesso era facoltativo il telematico, no? avevamo questi sistemi misti che ci sono ancora fino al 31 di dicembre di quest'anno perché abbiamo il telematico, abbiamo il cartaceo, abbiamo via team, eh, abbiamo la PEC, abbiamo tutta una serie di possibilità alternative allo Stato, dal 1 gennaio 2023 diventa tutto telematico quindi eh, fermo restando che l'udienza da remoto è ancora possibile, sarà ancora possibile soltanto però per le Camere di Consiglio e se lo riterrà opportuno in base a esigenze organizzative il singolo presidente del Collegio. Quindi questo è la... dal 30 giugno invece del 2023 sarà applicabile il rinvio pregiudiziale giudiziale alla Corte di Cassazione che è previsto per la verità dal codice di procedura civile e qui si discute ma si applica anche al giudizio tributario perché una volta era espressamente previsto anche per il giudizio prima ancora nella proposta eh, di riforma e poi è stato tolto è stato tolto lo dice allora è stato tolto dobbiamo ritenere che il legislatore non ha voluto e inserire anche il rinvio pregiudiziale anche nel giudizio tributario non credo che sia così è stato tolto perché c'è già la norma di carattere generale del codice di procedure civile e noi abbiamo nel, nel nostro codice di rito tributario la 546 del 92 l'articolo 1 seconda, che dice che si applica una norma del codice di procedura civile ove non diversamente disposto e ove compatibile e in questo caso è compatibile, non è diversamente disposto, quindi credo che dal, 23, dalla, dal 30 giugno del 2023 anche il giudice tributario, quindi anche le corti di giustizia, potranno mandare alla corte di Cassazione l'istanza di rinvio pregiudiziale. Credo che sia una norma ottima anche su sollicitazione. Quando abbiamo un contrasto di giurisprudenza, soprattutto su questioni nuove, che ancora non si sono... Eh, o su cui c'è una giurisprudenza eh, controversa poi vedremo magari, non so se è proprio il tempo ma comunque già vi accenno ora, quelle sono le condizioni e quindi in questo caso si può sospendere il giudizio in corso e chiedere alle, alla corte di Cassazione che sarà il primo presidente a decidere se va alle sezioni semplici o va alle sezioni unite una decisione, faccio un esempio particolare io vedo che nelle nostre eh, corti di giustizia c'è una questione controversa è per esempio la tassa di registro sulle locazioni quando è prevista la, la penale. No? Qualcuno ritiene no, ma questa è una clausola autonoma, ritiene l'agenzia per la verità, è una clausola autonoma e quindi va tassata autonomamente. Altra giurisprudenza, una, una parte della giurisprudenza di merito segue questo orientamento, altra parte della giurisprudenza di merito dice no, questo non è cap- indice di capacità contributiva. Ma non è altro che una clausola che non avrebbe alcuna possibilità di rimanere in vita in mancanza del contratto di locazione, cioè si dice se tu non mi paghi, se tu non mi paghi allora eh, scattano gli interessi moratori. Personalmente ritengo che sia questa, però è importante se, se la Cassazione a sezioni singole se, se si pronuncia su questa questione e certo si eviteranno tutta una serie di questioni che fra l'altro il valore di queste cause è 200 euro. E qui anche c'è il problema del giudice monocratico. se il giudice monocratico va bene, sono cause di ci sono quasi il 50%. Nelle, nelle corti di giustizia di Milano ho visto il 30% le cause monocratiche. E però le cause monocratiche, guardate, a volte richiedono uno studio particolare. e Ci sono dei principi. Anche nomofilattici rilevanti. È vero che poi si va alla Corte di giustizia di secondo grado, che è composta da tre giudici, però non è detto. Altri problemi che sto cercando di risolvere, ma il giudice monocratico e l'udienza è prevista obbligatoriamente da remoto, così anche per le sospensive a decorrere poi da eh, sostanzialmente da settembre perché è vero che il giudice monocratico entra in vigore il primo di gennaio però c'è la mediazione e poi ci sono i tempi tecnici eccetera, quindi se ne parlerà da giugno Ma ah, bisogna trovare i segretari eh, che fanno le udienze perché essendo monocratico ogni volta un'udienza ci vuole per un giudice ci vuole un segretario, senza contare che praticamente quella norma che prevede la possibilità di difendersi da solo diventerà per somme di valore inferiore a 3.000 euro non sarà quasi mai applicato. Come si fa, per esempio, a fare un processo a distanza nei confronti di qualcuno che non ha idea di come funziona il monocratico? Gli mandiamo il link, magari pensa che sia una spam e ce lo, e ce lo elimina. Diventerà problematico fare questi eh, Obbligatoriamente, fra l'altro, tutti da... La, tutti da remoto, vabbè, queste sono comunque questioni, diciamo, di carattere organizzativo che poi spetterà a noi il problema che manca il personale e, e, e verificare. Quindi, comunque, è importante. Peraltro, anche qui dobbiamo considerare un altro aspetto che col processo civile, perché è collegato al processo di carisserie, è stabilita la vincolatività della pronuncia della Cassazione, sì, solo per le parti, cioè in sede di rinvio giudiziale, così come anche in sede di rinvio. Negli altri casi, vige il principio sempre della nomofilachia, però guardate che questo principio è diventa, è diventa quasi un obbligo per il giudice di merito, che tenderà sempre più al rispetto del precedente, cioè avremo una, una sorta di burocratizzazione del giudice perché, perché dagli esiti della impugnazione dipende dalla carriera del giudice col nuovo processo tributario anche con nuove disposizioni ordinamentali quindi il giudice dirà ma io perché non devo seguire l'orientamento della Cassazione anche se non lo ritengo utile perché poi mi riformano la sentenza e non faccio carriera e non mi nominano, anche questo attenzione che è un pericolo Per l'autonomia e l'indipendenza del giudice. Quindi, tornando al profilo della riforma del giudizio, perché a sezione vedo che ancora ho ancora una decina di minuti, abbiamo detto soppressione della sesta sezione e quindi competenza dinanzi alle sezioni semplice che faranno loro l'attività di spoglio dei ricorsi in base alle materie di propria competenza. Noi siamo divisi in vari gruppi, debuti locali, in posti diretti, ognuno ha le sue competenze e i ricorsi vengono assegnati ai singoli gruppi in base alla competenza però ecco, la particolarità qual è? Che è previsto un ricorso accelerato, cioè anche in Cassazione è stato inserito il giudice monocratico. però mentre nelle Corti di Giustizia il giudice monocratico è il giudice, che è con la qualifica no, di giudice della commissione, nel, in Cassazione il giudice monocratico è il presidente della sezione e dovrà emanare il decreto di estinzione
3: quindi questa è una
5: modalità accelerata dei ricorsi perché si vuole semplificare questa situazione naturalmente tutte queste norme si applicano dal primo gennaio 2023 se non è stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio e quindi in questo caso ci sarà, ovviamente non possiamo pensare che sia il presidente di direzione a guardarsi tutti i ricorsi. Noi abbiamo fortunatamente anche tutti o un giudice da lui delegato, cioè un solo giudice impensabile. che si parla, Avremo tutti il personale del PNR che già stiamo istruendo per individuare tutti i ricorsi che sono inammissibili, improcedibili, comunque manifestamente infondati. Dopodiché, viene comunicato alle parti, dice: guarda che dovremmo fare e si propone il decreto di estinzione. Allora la parte a questo punto ha la possibilità di scegliere, di optare per la richiesta di camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso, anche se non dice nulla, qui la rinuncia è implicita, lo dice la legge. C'è un incentivo È chiaro che a questo punto eh, tutti diranno no, ma almeno giochiamoci questa carta e andiamo in camera di consiglio, anziché l'estinzione, perché con l'estinzione si pagano le spese, c'è solo il vantaggio che non si paga il contributo unificato. Ecco, questo è il vantaggio della... Però attenzione che ci sono degli svantaggi invece nel momento in cui in Camera di Consiglio viene confermata la pronuncia di estinzione del giudizio o comunque di improcedibilità o di inammissibilità. Quindi eh, per l'altro abbiamo un problema, dice ma si applica anche dinanzi alle sezioni unite? Non lo so, personalmente credo, la legge non dice nulla, credo di no, perché qui il procuratore generale non ha nessun ruolo mentre alle sezioni unite il procuratore generale interviene sempre quindi probabilmente la norma si riferisce solo alle sezioni eh, semplici e uno degli aspetti deflattivi su cui gli avvocati devono attenzione a ragionare perché poi lo devono sapere prima perché troppo tardi lo devono comunicare anche al loro cliente se viene confermata l'improcedibilità l'inammissibilità a seguito della camera di consiglio automaticamente Abbiamo, cioè, la, la norma fa riferimento all'espresso richiamo all'articolo 96 del codice di procedura civile, nel caso appunto dicevo di eh, decisione conforme alla proposta di definizione agevolata. Questo vuol dire che, se viene confermata l'inammissibilità in procedibilità, oltre al raddoppio del contributo unificato scatta l'articolo 96 che succede abbiamo visto che la la parte l'intimato non si costituisce e allora se non si costituisce fino a oggi non era possibile e fino al primo gennaio non sarà possibile applicare comunque il 96 anche nei ricorsi normali che vengono trattati e con l'attuale procedura in camera di consiglio in pubblica udienza però dal primo di gennaio entra in vigore il nuovo articolo 96 del codice di procedura civile a responsabilità aggravata con l'introduzione del quarto comma dell'articolo 96 che prevede la condanna in aggiunta al risarcimento del danno in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore a 5, che va da 500 a 5.000 euro quindi a questo punto chi Opta e della Camera di Consiglio? Se? E quindi la, eh, Bisognerebbe prestare attenzione, adesso si vede che il ricorso è manifestamente infondato, cioè c'è un ricorso fuori termine. di che stiamo a discutere? Schiedendo alla Camera di Consiglio, magari la Cassazione. Eh, condanna oltre alle spese processuali, può anche quadruplicare le spese processuali più condannare anche 5.000 euro, da 500 a 5.000. Ma comunque, quando è manifestamente infondata la richiesta di Camera di Consiglio, quindi, questa attenzione che è una sanzione, cui bisogna prestare oggi molta attenzione. Prima di, ecco perché l'obbligo di informazione in questo caso dell'avvocato nei confronti del cliente deve essere particolarmente attento perché altrimenti potrebbero anche sorgere dei profili del responsabile. Dice: Ma l'avvocato, perché non mi ha avvisato di quelle che erano le conseguenze nel caso in cui, perché l'avvocato dice: Vabbè, proviamo a fare la camera di consiglio. Sì, però l'avvocato deve anche dire eh, al cliente: Attenzione, quali sono eh, le, eh, le conseguenze. Quindi eh, anche qui, ecco, quindi qual è il termine qual è per chiedere la Camera di Consiglio? Il termine è previsto 40 giorni. Se non chiede la Camera non è che deve rinunciare al ricorso, se, se non dice nulla, se sta zitto, se non fa nulla, praticamente il Presidente di sezione pronuncia decreto di estinzione naturalmente con l'esonero dicevo, del pagamento del contributo unificato e qual è l'entità della sanzione? attenzione perché qui dipende guardate che qui bisogna vedere dei singoli collegi, attenzione che si vada a doppio come era originariamente previsto nel vecchio norma che riguardava la corte di Cassazione che poi è stata eliminata e quindi sostituita dalla norma del codice di procedura civile e che si applicano anche al giudizio di castellano? mentre prima c'era una norma specifica, prima era previsto il doppio, adesso si può arrivare anche al quadruplo, così come si può prevedere anche il doppio soltanto delle spese processuali, ma attenzione perché c'è questa somma alla Casa. quindi anche una volta l'avvocato diceva, andiamo, avrebbe potuto dire, andiamo comunque alla Camera di Consiglio, tanto l'intimato non è costituito, quindi il 96 non può essere applicato, e questo è vero. Ma attenzione perché scattano magari 5.000 euro di pagamento alla cassa dell'ammenda, anche in mancanza di costituzione. Peraltro già la relazione illustrativa, dice attenzione che questa norma non ha un intento punitivo o sanzionatorio, per la verità io non sono molto convinto perché mi sembra che abbia un intento proprio punitivo o sanzionatorio, ma vuole soltanto significare... E la giurisdizione è una, è una risorsa limitata, considerando anche insomma, la scarsità di giudici che ci sono. Quindi, qui abbiamo un costo dell'aggravio del, del servizio della giustizia che viene posto a carico di colui che nonostante una prima deliberazione negativa no, con la richiesta di estinzione del giudizio ha chiesto una ulteriore valutazione da parte del collegio ma attenzione senza fondati motivi perché se per caso invece si ritiene che il motivo sia fondato anche se poi viene, può essere anche una compensa, non è che è un obbligo il 96, attenzione, magari scatta sicuramente il pagamento delle spese, però potrebbe anche non essere applicato l'articolo 96 se questa richiesta di Camera di Consiglio è una, viene fatta per motivi che si ritengono fondati. Eh, peraltro eh, è stato modificato modificato anche il per motivi sistematici l'articolo 13 del testo unico e per quanto concerne gli importi del contributo unificato che si applica anche nel caso di rigetto di impugnazione incidentale o che viene dichiarato inammissibile o improcedibile stiamo parlando sempre a seguito di una richiesta di Camera di, eh, di Consiglio. Quindi in questo caso ovviamente la sanzione scatta anche nei confronti del dell'intimato che ha proposto un ricorso incidentale se questo ricorso incidentale è stato dichiarato anche manifestamente eh, infondato o inammissibile. Quindi, eh, e la novità qual è? E la novità è che questa volta è la prima volta che la rinuncia al ricorso viene dichiarata implicitamente, per la verità noi in corso l'avevamo già detto, eh, per quanto concerne il condono del 2016 che prevedeva la rinuncia al ricorso, eccetera, Beh, se la parte non rinuncia ma richiede l'estinzione vuol dire che implicitamente ha rinunciato anche al ricorso, ogni volta rinviavamo la causa perché la parte rinunciasse al ricorso. Qui adesso vedo che questa novità... E la rinuncia al ricorso può essere anche implicita, cioè non deve essere più espressa e soprattutto non deve essere notificata alle controparti, e quindi l'importante è che eh, avvenga, non avvenga nei 40 giorni, dopo i 40 giorni scade il termine e quindi ci sarà il decreto di estinzione. Eh, quindi questo meccanismo consente di superare quello che è stato un problema pratico che ci siamo sempre portati indietro in Cassazione eh, eh, relativamente alla mancata notificazione alle controparti della rinuncia al ricorso. Allora dice qui non possiamo dichiarare l'estinzione ma c'è l'inammissibilità, dobbiamo vedere con le spese, quindi adesso non essendo più necessario questo adempimento quindi si superano tutta una serie di problematiche che invece avevamo prima, ma qui attenzione, questa istanza non è che la fa l'avvocato, no, attenzione, se l'avvocato chiede alla Camera di Consiglio, qui occorre una nuova procura, questo per sollecitare l'attenzione, quindi la procura vuol dire che la parte deve essere a conoscenza, espressamente del fatto che il difensore chiede la Camera di Consiglio, perché così la parte può valutare o dovrebbe poter valutare, e qui deve essere chiaro anche qui eh, l'avvocato a valutare i vantaggi o eventualmente soprattutto gli svantaggi che sono collegati alla rinuncia al ricorso, soprattutto con riferimento, che dicevo, al 96. Ecco. Poi ci sono
0: altre modifiche che non risultano di particolare
5: rilievo, fermo restando che nei pochi casi saranno rarissime le pubbliche udienze che si faranno comunque sempre in presenza, quindi la pubblica udienza col nuovo rito dal primo di gennaio si svolgerà sempre in presenza, ma deve riguardare delle questioni rilevanti, veramente rilevanti di natura eh, nomofilattica, quindi è raramente e non può essere, mentre a differenza la Camera di Consiglio abbiamo detto può essere anche fatta da remoto insomma, ecco quindi questa è la, la differenza fermo restando che in pubblica udienza è sempre obbligatorio l'intervento del procuratore generale eh, sia presso le sezioni unite che anche presso le sezioni semplici qui la novità qual è? che il procuratore generale può scegliere come intervenire, può intervenire in forma scritta, che è sempre eventuale, salvo nei casi di rinvio pregiudiziale, io credo che la maggior parte dei procuratori, oppure oralmente. E credo oralmente è sempre necessario quindi all'udienza, e credo che questa sarà la uh, modalità, diciamo, prevalente. Nel, perché effettivamente mi rendo conto che concludere per come avviene ora per esempio nelle pubbliche udienze cartolari per 40, 40 ricorsi, infatti vengono divisi eh, 5 per ciascun cioè procuratore generale, è diverso il caso quando uno studia soltanto e poi conclude oralmente, ecco questo è la... Ecco, quello che cambia anche, e lo volevo significare perché per la verità l'abbiamo sempre detto, noi anche Antonio, credo, presiedendo, cambia il contenuto stranamente e lo prevede la normativa della relazione che è tenuta dal relatore alla pubblica udienza. Prima doveva riferire i fatti rilevanti, il contenuto del provvedimento, eh, il riassunto, i motivi del ricorso, del contro ricorso, eccetera, eccetera. Adesso invece il relatore deve sem- semplicemente esporre in sintesi le questioni della causa, cioè quelli che sono i temi della discussione orale. Ecco, eh, quello che ricordo che sempre il consigliere Botta era maestro in questo: dice la questione sottoposta all'attenzione del collegio è questa. È inutile stare, a, anche perché poi non lo segue nessuno: le discussioni, le relazioni, raramente vengono seguite con uh, attenzione. Quello che è rimasto fermo e concludo perché mi pare che il tempo a disposizione avrei tante altre cose da dire, ma comunque è l'ordine degli interventi nella discussione orale. Non c'è la possibilità di replica, quindi è inutile che gli avvocati o il PG il PG non lo chiede mai per la verità, ma gli avvocati dicono io vorrei replicare, non si replica più perché tutto sommato si dà la possibilità comunque al presidente di dirigere la discussione con i punti e i tempi, cioè, guarda, affrontate questa tematica in, in un tempo, in un lasso breve, ma gli avvocati che frequentano la Corte questo lo, lo sanno in particolare. Adesso non c'è necessità di replica, prima c'erano le note scritte, eccetera, perché parla prima il procuratore generale e quindi parlando prima il procuratore generale e l'avvocato, poi ha la possibilità di replicare a quelle che sono le argomentazioni del procuratore generale e quindi l'unico che forse avrebbe la possibilità potrebbe chiedere una replica e il procuratore generale, però la legge dice che ne non sono ammesse le repliche, il procuratore generale poi non mi risulta un solo caso che abbia visto una, una replica neanche rigettata dalla Corte. Va bene, io mi fermo,
0: mi fermo qui,
5: se ci sono da, appunto dei chiarimenti sono sempre a
0: disposizione. Grazie Presidente, eh, anche lei veramente un ringraziamento di cuore perché... Mm, ci ha introdotto nel mestiere del giudice Eh, devo dire io penso che eh, come accade per chi fa professione eh, eh, che non non può svolgere il suo lavoro se non ha dei supporti eh, così eh, il tema dell'ufficio del processo sarà un tema decisivo cioè la riforma ordinamentale può uh, accadere se uh, il giudice viene munito di uh, delle strutture operative che lo aiutino altrimenti non può essere Superman eh, ne bisogna credo avere una, una visione quasi un po' ottocentesca del giudice perché con, con, la, con la mole di lavoro che, che avete o avete una struttura o se no penso che appunto non, non ce la facciate e, no, l'altra cosa che mi ha colpito e che così riprendo è, è questa faccenda del, della, della carriera se eh, la, tua, eh, la tua sentenza non viene ribaltata e, che trovo anch'io piuttosto conturbante, eh, perché effettivamente eh, livella, spinge in qualche modo a un conformismo giudiziario che invece non ci deve essere. Cioè, un conto è eh, non essere soggetti a una certa casualità di decisione, il che potrebbe appunto essere aiutato dal massimario eh, da, dall'accesso ai precedenti. Altra cosa è, è un giudice che diciamo in qualche modo eh, si eh, forma in, in, una, in, una, in, una, in un'abitudine alla, 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 alla sequela, alla, alla, al non derogare dai precedenti. Questo lo ritengo anch'io veramente pericoloso. Io penso che abbiamo ampiamente superato il tempo che c'erano andati, l'incontro doveva durare due ore con poi uno spazio alle domande, eh, mi scuseranno i, i presenti se chiudiamo e non diamo spazio a queste domande ma credo che l'ora in più di eh, relazioni eh, abbia fornito quel eh, qui di informazione che mediamente poteva essere poi eh, richiesto eh, dai dai presenti attraverso le domande. Io penso che l'incontro di oggi sia stato sicuramente molto utile, molto utile per eh, i diversi punti di vista che sono emersi e in particolare ringrazio eh, tutti i relatori, certamente il il professor Merone, il, il, eh, il, il dottor Romeo, ma soprattutto il presidente Merone e il presidente Kindemi perché veramente eh, hanno dato un contributo dal mio punto di vista eh, eccezionale